1: Masha Manion Let's go Pomonga I
0: stepped out, stepping on next Lil' baddie cashin' big checks I bought the whole block out, now that's a big flex Peepin' out my Uber window, like what's next? Got new levels and new devils out the wazoo
2: Ain't no worries, life gets better when you find you And if you mind you, peace will abide and hide you Until it's time to start anew So live it up, we grown and got on curfew Who brought the bad vibes, tell that bitch move Walkin' all in my inner, that's a bitch move Press that I arrive, mad that I survive All your sad attempts to send me to the sky
0: מה, זה כאילו קורה? מה, זהו? יוסי, עכשיו אני רוצה לדבן אותך. איזה קרינג'י אתה. איזה קרינג'י. אז בוא תסביר איפה אנחנו, למי ששומע כרגע. תסביר איפה אנחנו, בבקשה. כן.
2: משרדי
0: חברת רותק. חברת קטנה שקוראים לה במקרה מישהו שקוראים לו אריק הקהל, הוא חזר. לבקשת הקהל. כן, אם יש מישהו קודם כל, אתה היחיד בהיסטוריה שהוא פעם ראשונה שבאנו זה היה נראה לי שנהייתם מיוניקורן בזמנו. לפני שלוש וואי, שלוש שנים כבר, מטורף. כן, עברו שלוש שנים. הפרק האיקוני, אתה יודע שזה הפרק אחד המצליחים במנגל. פרק 65, איך לא בונים סטארט אלוהים ישמור. מה זה אחד המצליחים? הוא לא הכי מצליח. הוא הכי מצליח. האמת שהוא הכי מצליח. הכי מצליח
2: ברמת העזרה שהוא עזר לאנשים, כאילו, הכי פרק שאנחנו מקבלים את הפידבק שוואלה עזר לנו. ממש, כאילו, אנשים זה עזר להם, הפרק הזה, וזה מה שחשוב. האמת
3: שהופצצתי ב... אני עדיין, דרך אגב, מדי פעם מקבל בנינקדין הודעות לגבי הפרק
0: הזה, גם בדיליי של שלוש שנים. כוחו של תוכן. כן, זהו,
2: תוכן הוא, כן, כמו שאנחנו תמיד אומרים, זה אברגרין גם, זה לא בקיצר, אריק
0: שטילמן, שמעבר, אנחנו תמיד מזכירים שמעבר רפיד זה נחמד, ועם כל הכבוד לרפיד, אנחנו שם את המסע שלנו, ואנחנו איתך עוד הרבה לפני רפיד, חשבנו לך, שזה, אתה יודע, זה, זה תמיד יישאר שם, מה שנקרא. זה כולם לא מקשיבים, זה אה? רק אתם. בסדר, כן. אבל זה הביזנס קול, ש... השאלה השניית זה, זה כמה
2: אתה מקשיב. שאלה,
3: שאלה טובה. מקשיב לעצמי? כן. אני מקשיב לעצמי כל יום, אבל אנשים בדרך כלל, כשיש להם רעיונות לסטארט-אפ, הם לא אוהבים להקשיב לצוד של אנשים, כי הם... הם בטוחים שזה הדבר הגדול הבא.
2: Uh, טוב, הש... אחת השאלות כבר תהיה uh, אולי... טוב, uh... לפני
0: שאנחנו מתחילים, אנחנו נצלול, אין אצלנו תסריטים, עם אריק אנחנו נכנסים, אנחנו לא יודעים אף פעם איך זה ייגמר, אבל זה ייגמר עם המון ערך, זה בטוח. Uh, אבל נתחיל עם שתמיד קורה כשאנחנו באים אליך, אדם נוימן תמיד עושה משהו שאנחנו מגיעים אליך. אז במקרה הפרק הקודם, גם פתחנו אותו לפני שנה וחצי או שנתיים בקורונה, ועכשיו אני מקבל אתמול ידיעה ש... אנדרסון הורוביץ', A-16Z, נכון, משקיעים במיזם, אני לא הבנתי אם זה נדלן, לא נדלן, ועוד פעם כל השיח על, על אדם נוימן, הבנת, אני לא צריך okay. לשאול השאלה, בוא, בוא תכניס אותנו פנימה. קודם כל,
3: אדם נוימן הוא תותח, אנשים כל הזמן אוהבים לרדת עליו וכדומה בגלל הסיפור של WeWork, אבל בסוף הוא יצא משם עם מיליארד דולר בקאש, ועוד יש לו שם כמה מאות מיליוני דולרים איכשהו בטח בסטוק. אז בסוף הוא ניצח, זה שלא ירדו עליו, לא אוהבים אותו, לא יודע מה, עושים עליו סרטים וכדומה, זה לא רלוונטי. בסוף, הוא, את שלא בתור יזם, הוא השיג. עכשיו, מפה הוא גם שינה את העולם, בו, בסוף הוא שינה את הבר... העולם לחלוטין, הב... WeWork שינה את העולם.
0: בדיוק, לא רק
3: הברנד, הוא המציא מחדש את ה-co-working, את, אתה יודע, מה שפעם היה כן. מוצר נחות כמו ריג'ס וכדומה, הפך להיות מוצר נורא נחשק, יש מיליון חברות כמו WeWork היום בעולם.
0: נהיה סטנדר תרבותי. הוא חלק.
3: שינה, הוא שינה כן. איך שעובדים, זה צריך לתת את כל הקרדיט. יש לו רעיון חדש עכשיו שקשור, נדמה לי, להשכרה דירות. אבל בסוף זה בן אדם ששינה איך אנשים חושבים לגבי משרדים, ויכול להיות שהוא ישנה איך אנשים חושבים לגבי דירות. לא יודע אם זה יהיה רווחי לאנדרסן הורוביץ, אבל הם יושבים על יותר מדי כסף, אז כנראה הם היו צריכים להשקיע אותו והם השקיעו את הסכום האדיר הזה בתוך הסטארט-אפ הזה. להגיד לך שזה מעשה חכם שלהם, בסוף, רק בסוף אפשר יהיה לשפוט אותם. נראה לי כמו הימור מטורף, בגלל שהשוק של הקריפטו למטה, אז כבר אין להם על מה לזרוק כסף,
2: אז לי, לי, אני דווקא, יש לי, השאלה שלי היא כאילו על כיוון אחר ש, שמדברים על אדם נוימן וזה, אני חושב שאחד הדברים שאדם נוימן ראה זה מה שאנחנו מדברים עליו, זה כוח של ברנדינג, זה הכוח של לבנות מותג. ואני אני, אני תמיד טוען, ש, וזה אנחנו נכנסים קצת להתנהגות אנושית, אני רואה שההתנהגות האנושית היא הולכת יותר ויותר ויותר לכיוון של... להעצים את החוויה הרגשית של חברה. זאת אומרת, הברנדינג כפרספשן, כמשהו שאתה חווה רגשית, שאני מתחבר אליו רגשית, או כל הולך וגדל, כי אני חושב שאנשים הופכים להיות יותר ויותר רגשיים. זאת התחושה שלי. תראה, אנשים ש... פחות שכליים ויותר רגשיים. מה, ש... מה שאדם
3: נוימן פיצח בסיפור של WeWork בהתחלה, זה שבעצם כל העולם של המשרדים תמיד היה עולם של B2B, אז קרא לחברות. והוא בעצם הלך, ובגלל שהוא הלך על קונספט של shared office ומשרדים קטנים, הוא בעצם הלך ב- לקונסיומר, למרות שזה ביזנסס וזה סטארט-אפים קטנים, בסוף המשרד הלך והוזכר לבן אדם שפתח סטארט-אפ, מעצבים, אדריכלים עכשיו זה היה, הוא הלך באנס. על הקונספט. של מכירה של בעצם לקונסיומרס, ולכן הברנדינג של ווי וורק וכל החוויה של ווי וורק הייתה נורא דומה לחוויה שקונסיומר ברנדס נותנים, וככה אנשים נקשרו לזה. וזה משהו שהוא פיצח, שאף אחד לא פיצח לפניו. מה שהוא גילה יותר מאוחר, ביחד עם המשקיעים של ווי וורק, זה שזה לא קונספט הכי רווחי בעולם של השכרת משרדים לטווח קצר, ועדיף לך להזכיר לאנטרפרייזס גדולים לטווח שהלך על הקונספט הזה של consumer facing brand לטובת השכרת משרדים לטווח קצר, והוא פיצח את זה, הוא פיצח את השיטה.
2: לא, אבל בגלל זה הדיון שמאוד מעניין אותי, כי אני לא רוצה, הוא ייקח את זה ישר פה את ה... לא הכולה, אמרתי עוד מילה, לא יודע את מה אתה רוצה. ייקח את זה ישר לעולם ההייטק והסטארט-אפים. מ- אני לא, לא אני בורח משם תמיד, ואני מנסה כאילו לא להביא, להביא, להביא כי, כי באמת יש פה המון מאזינים שהם לא מגיעים מהעולם הזה. אני כן כאילו רוצה לדבר על העוצמה באמת של, של ברנד ב-22, 23, 24, 25, וזה כאילו הטיעון שלי. תקשיבו, אני אמרתי לכם את זה גם בפעמים הקודמות. בית קברות מלא בחברות, בטכנולוגיות מדהימות,
3: אין אף אחד שנקבר על זה שהיה לו מרקטינג טוב. לא היה אחד כזה. תקשיבו, בית קברות מלא בטכנולוגיה, אף אחד לא נקבר על מרקטינג. מרקטינג זה הדבר הכי חשוב בחברות, דרך אגב, לא רק בקונסיומר, בכללי. אם אין לך ברנד, אתה לא שווה כלום. אתה יכול להיות עם הטכנולוגיה הכי טובה בעולם, אתה גאון מלא משנה מאיפה הגעת, ומה כתבת בקוד, ואיזה הגנת סייבר אתה עושה, או איזה תשלומים אונליין אתה עושה. אם אין לך ברנד, אתה אף אחד. כי היכולת למכור בסקייל, והיכולת למכור באקוויזישן קוסט נמוך של לקוחות, תלוי 100% במרקטינג.
2: זהו. וגם אתה חושב שאתה, מה זה אתה חושב? אתה אמור לה, להרגיש את זה, אתה מרגיש שגם כשאתה בא ומדבר עם... כשנדבר על משקיעים זה כולם, זה יכול אתה משקיע, אתה שגם שם זה שאתה מגיע עם
0: איזשהו
2: תוכנית, אפילו תוכנית מרקטינג טובה זה עוזר משמעותית?
3: עם משקיעים זה לא עוזר שיש לך תוכנית מרקטינג טובה, עם משקיעים זה עוזר שיש לך צוות מרקטינג טוב. זאת אומרת, אתה okay. יכול להביא תוכנית מדהימה, אבל אם אף פעם לא ביצעת אותה או אין לך אף אחד בצוות שכבר בינדר אנדנדת, אז אף אחד לא יאמין לזה. לעומת זאת, אם אתה תמיד מול משקיעים, CMO... או לא משנה, ויפי מרקדיק, מפלצת. <laughs> מפלצת שכבר כן. היה, אז כן, זה משנה, זה טראסט. אז זה, זה טראסט, רגע, מה שאתה אומר, זה טראסט, יש להם טראסט. ברור.
2: <laughs> הבן אדם יותר חשוב בעצם מהתוכנית. <laughs> התוכנית <laughs> לא
3: מעניין יותר, תראה, אם אתה מגייס סיד או פרי סיד, התוכנית שלך זה ברור לכולם שהיא שטויות, ותיזרק לפח ותגרס ותשתנה עוד עשר פעמים אחרי זה, אבל אם אתה מביא בן אדם רציני, שיודע מה הוא עושה, שכבר עשה את זה, ואפשר לראות
2: את הרקורד שלו, זה משנה הכול. אז אני רוצה להגיד משהו שיתחיל להניע פה את ה, מה שנקרא את האש ואת הלהבות, כן? אני מאוד מאוד מאוכזב באופן כללי, באופן כללי, ממה שקורה בישראל, עם CMO, עם שיווק. מצד אחד אני רואה, כאילו מדברים עלינו בתור, אנחנו כאלה חדשניים והסטארט-אפים, מצד שני, כאילו, לא רואה פה איזה... באמת מהלכי שיווק מדהימים, מאוד...
0: בוא, אני אעשה את זה פוך, אני לא רואה כל כך הרבה ברנדים, אריק, אנחנו לא <חי> מביאים <אבל> הרבה CMO's לך. לתוכנית שלנו, אז זה בגלל זה. אבל, <אבל אני אסתכם
3: לך את זה במה שכולם יודעים, והאמריקאים כבר יודעים <אמריקאים> את זה 20 שנה, מאז שהם התחילו להשקיע בסטארט-אפים ישראלים. ישראלים לא יודעים לעשות מרקטינג, נקודה סוף. עכשיו, זה נכון שתמיד אפשר לתת, כי אנחנו לא מבינים איך <אמר חושבים מחוץ לישראל. אנחנו חושבים שמה כך עובד בארצות הברית, הרי מה, מה קו מחשבה של ישראלי אומר? הנה עשיתי את זה פה בישראל, אין בעיה עכשיו לוקח את זה לארצות הברית, קופי פייסט. כן. תקשיב, בטח בקונסומר, תעזוב רגע ב-B2B, אבל בקונסומר, קונסומר אמריקאי ואירופאי חושב, שונה לגמרי מישראלי, ישראלים לא יכולים להבין איך קונסומר אמריקאי חושב, אנחנו לא יודעים לעשות מרקטינג, גם לא בקונסומר וגם לא בביזנס. עכשיו נכון שיש תמיד את היוצאים מן הכלל, mm. יש כמה חברות בגדול, הצוותים בארץ הם בינוניים מינוס מינוס. <laughs> הם לא יודעים לבנות אסטרטגיה. הם אולי יודעים לבנות טקטיקה, אולי הם יודעים לעשות אקסקיושן, דרך אגב, באונליין מרקטינג ואקוויזיישן. אקסקיושן, הם אולי יודעים יותר טוב לעשות בפרפורמנס, כן. אבל אין להם דבר כזה אסטרטגיה. עכשיו, אני יכול להגיד לך שגם אני לא האמנתי אף פעם באסטרטגיה של מרקטינג, mm-hmm. עד שהCMO שה- שלי, שכבר הייתי ארבע וחצי שנים, יום אחד הסביר לי שאני מטומטם ואני לא מבין, ופרס בפניי איזשהו משהו, ואמרתי לו, אתה יודע מה, פעם אחת אני אלך איתך, וזה שינה את ההיסטוריה של החברה הזאת. מה?
0: סתם, עניין הטשל, מה אתה מתכוון? הוא
3: אמר, תקשיב, הדבר הכי חשוב. לא,
2: אבל עזוב, לפני שאתה מדבר על זה, מה שאתה אומר זה בעצם, וזה כן נקודה שחשובה להבין, זה שאתה... האם CEO, CEO's יש להם בעיה לתת ל-CMO's שלהם, כאילו להגיד להם, יאללה, לך, תרביץ, תעשה את מה שאתה, כאילו, האם זאת הייתה הבעיה? לא,
3: זה לא הבעיה, הבעיה היא זה כמה כסף אתה הולך לשרוף על מרקטינג ועל מה. תראה, בדרך כלל, כשחברות הן צעירות, אין להן את הכסף ואת הזמן לשרוף על בניית ברנד. בוא, אתה לא יכול, מה? אין לך זמן. אין עכשיו, ה-CMO שלי של של... בא ואמר לי, כשהיינו חברה של 40 מיליון דולר בשווי, הוא אומר לי, תקשיב, הדבר הכי חשוב בפיימנס, שזה העולם שאנחנו נמצאים בו, זה Trust. עכשיו, mm-hmm. Trust בונים בברנד, תעזוב 15... 15... אותך מספיק, תן 15. לי זמן לבנות ברנד, תן לי כסף לבנות ברנד, אתה תראה שאחרי זה, זה ישתלם. עכשיו, זו החלטה שהיא הימור, כי בסוף אתה מהמר שהבן אדם... ירוקן לך את הקופה על בנייה של ברנד, ולא על להביא לך לקוחות, כן? ויכול להיות שאתה תמצא את עצמך במדבר בלי מים ובלי יכולת לגייס כסף וחברה
0: שלא זזה. כן, אבל זה לא, או אפשר לעשות U.A בזמן שאתה עושה כאילו בוא נטו ברנד. אתה עושה, ו... אבל, אבל בנייה של ברנד עולה המון כסף. ולוקחת זמן.
3: לוקחת מלא זמן, כך לוקחת כך. מלא פוקוס. תבין, נגיד סתם דוגמה, עכשיו רפיד, היא נמצאת בסוף תהליך של ריברנדינג. לא השם של החברה או את הלוגו, מה, סיפור הרחים. הערכים? סיפור הערכים, הצבעים, מה שאנחנו רוצים <tune> לשדר. Voice, כן. תקשיב, זה התחיל באוקטובר שנה שעברה, התהליך, וזה מסתיים בראשון לאוקטובר השנה, זה מושק, זה לקח 12 חודשים לסיים את זה. וזה מושק רק... מה לקחתם אייג'נסי מחו"ל? אתה אומר, עזוב אייג'נסי. עזוב אייג'נסי.
2: אתה מדבר על בכלל, לא שאנחנו כבר יצאנו עם זה לשטח, ואנחנו רק רואים אם זה מצליח או אנחנו עוד לא יצאנו שנה רק לצאת לשטח. שנה
3: לצאת לשטח, כולל עבודה מטורפת, קרוס דה מה השנה
2: הזאת בעצם? מה אתה עושה? השנה
3: הזאת, קודם כל מנסים להבין, מהמנכ״ל ועד האחרון המנהלים פה בחברה, מה החברה רוצה לשדר, מה התדמית שהיא רוצה שיהיה לה, מה התדמית שיש למתחרים בשוק, האם אתה רוצה לבנות תדמית שהיא נגדית או שהיא דומה למישהו אחר, האם אתה יכול ללכת על, סתם דוגמה, בשוק של הפיימנטס, על תדמית של בד בויז, לעומת תדמית נקייה של איזה בנק גודי טו שוז כזה, איזה צבעים יכולים לדבר על לקוחות שלך לפי סוגי הלקוחות שיש לך, איזה שפה בכלל יש לך.
2: ואיך אתה עושה את ההחלטות האלה. איך אתה מבצע תקשיב, את ההחלטה בסוף, 아, כאילו?
3: זה לקח מלא זמן, והיה מלא, ממש הרבה אופציות שבאו והציגו. כן. ובסוף, אני יכול להגיד את זה כבר, כי זה כבר נבחר וזהו שק, אנחנו בעצם מצאנו משפט שמגדיר את מה אנחנו רוצים לעשות. פסוק של סלוגן, מוביל. זה, אפילו, זה לא סלוגן אפילו, אתה לא תראה אותו, כאילו, זה פנימי, כאילו, זה כן. mm-hmm. נקרא build bold. אוקיי. Mm-hmm. Okay. כי למה בעצם בילד בולד? בסוף, אנחנו חברה של API שבונים מעליה, כן? ב- זאת אומרת, מתכנתים בונים מעליה. תחליט
2: בגלל שאין לך שיער, תגיד את האמת.
3: לא, זה גם <laughs> נכון, כן. אבל זה לא הבולד הזה. <laughs> כן, סטט <שכף laughs> מונדל. והבילד בולד הזה אומר בעצם, גם אנחנו כחברה... רוצים לבנות משהו שאף אחד מעולם לא הצליח לבנות בעולם של הטכנולוגיה, וגם הלקוחות שלנו, כשהם בוחרים בנו, הם בדרך כלל הולכים לבנות דברים שהם מורכבים. אז
0: בולד ברמת uh, נועזות. נועזות. נועזות, כן. אומרת, נועזות כחלק מהערכים. איך,
2: איך, איך עכשיו, נגיד, יש לך את המשפט הפנימי שלכם, אב נכון. לכם, אבל איך זה נבנה החוצה? לא, אחוז
3: אז... אז עכשיו, ברגע שבחרנו וננעלנו על הדבר הזה שנקרא ביל בולד, הבנו שכל הברנדינג אמור לדבר על משהו נועז. אז לדוגמה, גם הצבעים שנבחרו, הם הצבעים הכי לא סטנדרטיים, אתם תראו את לא זה בהשקה. לא השחור והלבן עתם, לא השחור והלבן, צבעים הדיון. נורא צבעוניים, כל מיני אימג'ים נורא שונים, זאת אומרת, הלכנו על קונספט אמיתי, שאני אומר לך, הוא 180 מעלות מכל העולם הזה של הפיימנטס.
0: כמו מה שווייב של למונייד שעשו לי אינשורנס? זאת אומרת, איי, בסי... אני לא יודע לא לא להגביל. לא, 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 להגביל. לא. לא,
3: לא, לא יודע להגביל. הלכנו על קונספט שהוא מאוד כמו מה שאנחנו מנסים גם למכור פנימית לעובדים שלנו ולמערכות שאנחנו מנסים לבנות, שתמיד אנחנו אומרים לאנשים... אם מישהו עוד לא עשה את זה אף פעם, לך תנסה אתה לבנות את זה. אל תעקטיק לי ממישהו אחר, כן? וגם הלקוחות שלנו שבאים אלינו, באמת הם בוחרים בנו בדרך כלל, כי אומרים, תקשיב, אני רוצה לבנות משהו שאף אחד לא הצליח לבנות, ורק אני יכול לבנות את זה מעל רפיד. Okay. אז הבילבולד הזה הגדיר, דרך אגב, גם המון דברים שקשורים, בלי שום קשר למרקטינג, לאיך הקו מוצר יתנהל, ובאיזה okay. מוצרים אנחנו נפתח, ומשם הגענו לסלוגן שלנו. <ש- שהסלוגן <ש- שלנו ש- הוא... החיצוני הוא אוקיי. Okay. Okay. Okay, זה הסלוגן החיצוני החדש שלנו, שזה בעצם אומר, רפיד היא חברה שרוצה לעשות ליברית גלובל קומרס, ולפשט את זה ולתת
0: את זה לכולם. אין בעיה, okay. זה... okay. עכשיו אני רוצה, יוסי, בבקשה רק דבר אחד. לא, 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 רגע, תראה, באמא לא, שלי, לא. אני... לא, לא, יוסי, בואי... עד שהגענו פה, אתה יודע, אני מבין לך... סוף סוף למדם עם על זה, בואו... אני מבין לך, אבל יוסי, אבל אני נותן לך חצי שעה. לא, 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 זהו, לא, לא, לא. אני מסיים, רק
2: מסיים. שאלה אח איך בתכלס, הרי עכשיו נגיד יצאתם עם הצהרה, במיתוג החדש יצאתם עם הצהרה, אנחנו בולד. איך עכשיו אתה מחזיק את זה בצורה נכונה, שזה גם לא, אתה יודע, שלא תאבדו את הדרך, אה, זאת אומרת שזה יהיה משהו שהוא עדיין, אם, הרי בסופו של דבר אתם עדיין, מות, אה, העולם שלכם הוא עולם שהוא צריך להיות אה, קצת אפרורי. איך אתה מערבב את זה?
3: תראה, לערבב uh, את זה בסוף, היום אנחנו כבר במקום אחר. אם היינו מנסים ללכת על הקונספט של ביל בולד לפני 3-4 שנים, הוא היה כושל. היום, כשאנחנו חברה יחסית מאוד גדולה בעולם של הפיימנטס, ואנחנו באמת חברה אחת הגדולות בעולם, זה לא, זה כבר לא צחוק, uh, עם הכנסות של מאות מיליוני דולרים ועשרות אלפי לקוחות, אנחנו יכולים להרשות לעצמנו להגיד ביל בולד, כי יש לנו track record שמראה שעשינו את זה כבר, ובנינו, עשינו, יש לקוחות שעובדים, הכל תקין, הכל עובר. זאת אומרת, לא היה
2: יכול... לפני ארבע שנים זה לא בחיים היה בחיים
3: זה yeah. לא היה עובר. בילבוד לפני ארבע שנים לא יכול לעבוד. Uh, היום, כן. עכשיו, אני יכול להגיד לך, אבל שבכללי בתעשייה, תמיד התייחסו אלינו בתור שונים, כן? תמיד היינו שונים מכולם אתה בתעשייה. אתה שונה
0: גם באופן כללי בתעשייה. אתה שונה בתעשייה. זה יכול, מתחיל... יכול להיות, זה, זה מתחיל בתור, מלמעלה. זה... נכון, נכון, חד משמעית.
3: אבל אנחנו, התעשייה שלנו לא ישראל, כן? התעשייה שלנו היא תכלס מחוץ לישראל כולה. ותמיד היינו שונים, תמיד על כל במה שדיברנו, בכל כנס שהוא, תמיד היינו הכי חצופים והכי לא פוליטיקלי קורקט, ולא רק אני, זאת אומרת, בכללי, כל מי שעומד על הבמה, על הבמה בחברה יודע שאנחנו לא מנסים להתיימר להיות הפוליטיקלי קורקט, הנקיים, החמודים, הנגיד, נגיד, נגיד סטרייפ, נורא אוהבים להיות, אנחנו כן, ילדים נכון. מאירלנד, שזה. Uh, אנחנו ממש לא, כן? אנחנו ממש לא באנו להציל את העולם uh, ו-making the, the world a better okay. place. אנחנו באנו להרוויח כסף לטובת המשקיעים שלנו, וזה לגיטימי לגמרי. ואנחנו, כל האמצעים כשרים, שהם חוקיים כמובן, בשביל <laughs> לעשות okay. את okay. זה. דיסקליימר. דיסקליימר חוקיים. ואנחנו הכי אגרסיביים, ואנחנו הכי הולכים, uh, מה שנקרא for the kill, גם בעסקאות M&A שעשינו. הפידבק של תמיד של המוכרים היה, בואנה אתם סופר אגרסיביים, לא נתקענו בדבר כזה, זה לא הייטק, מישהו פעם אמר לי, אתם הערסים של הייטק, כן? שמעתי על זה כמה
0: פעמים מחברים שלי, בקטע טוב דרך אגב, שאמרו סוף סוף מגיע מי שמדבר את שפת ה... אנחנו
3: לא צריכים להתיימר להיות איזה בנקאי מעונב שבא ומדבר אליך משהו בפנים, ואז מאחורי הגב שלך... לוקח את המסמך שלך וגורס אותו מאחורה כדי שלא תוכל לפתוח חשבון. לא, אנחנו תמיד שידרנו אה, לפנים. מי שאהב את זה הפך להיות לקוח, ויש לנו המון לקוחות מרוצים. ומי שלא אהב את זה, שילך לסטרייפ, הכל סבבה.
0: במקום שילך לסטרייפ. נכון. אה, עכשיו על שאלה בהקשר הזה. תשמע, אני ויוסי מקבלים כאילו... אתה יודע מה יוסי עזוב? הוא לא אוהב את המילה אקוסיסטם, הוא גם אוהב לא באקוסיסטם. אני בפנים, וכשאנשים מדברים איתי על איכו על רפיד, עזוב עכשיו, The moment, לא The moment, זה בכלל לא ה-issue. אומרים, אומרים לי, כאילו, חגי, אתם מדברים על ברנדינג, זאת אומרת, זה המהות שלכם ובכלל של המנגל. וכאילו, הפרק עם אריק היה מדהים, הפרק עם מלא value, אבל כשאנחנו באים להבין על rapid, אנחנו לא מבינים מה הברנד שלהם, אין לא מבינים מה ה שלהם, לא, בכלל, מעבר לזה שאנחנו רואים באז וברנד אווירנס מטורף כל הזמן, לא מבינים ברמת הברנד מי מי. עכשיו, למה זה בעצם? ושוב, זה בישראל. זה מאוד פשוט, כן. כי זה
3: בכוונה, כי זה לא מיועד לישראלים. הברנד שלנו וכל מה שאנחנו בונים, הוא כלפי חוץ מחוץ לישראל, וכמו שאמרתי לך, ישראלים לא יכולים להבין מרקטינג בדרך כלל, שוב פעם, דיסקליימר, רוב הישראלים לא מבינים איך mm-hmm. עושים מרקטינג בחו"ל. אני יכול להגיד לך שהמהלכי מרקטינג שלנו והמהלכי ברד ווירנס שלנו, שבישראל אנשים לא מבינים כי בסוף, מה שקורה מחוץ לישראל, זה שאנשים מבינים טוב מאוד את העולם של אונליין פיימנס. העולם שלהם הוא קצת יותר רחב מישראקארט ומקס ודברים כאלו. חד משמעית. ובסוף, כל המהלכים שלנו הצליחו להעמיד אותנו על במה עם שתי ג'יאנט, עם סטרייפ ועם אדיאן. עכשיו, אני לא מכיר הרבה חברות ישראליות שתוך שש הצליחו להגיע לסקייל שהם בטופ של הטופ של התחום שלהם, שהתחום שלהם הוא לא גידול עגבניות, כן? ואני חושב שהמהלכי מרקטינג שלנו, למרות שאנשים חושבים שהם אולי לא הגיוניים ומופרעים, הם היו ביג בטס בענק, mm-hmm. אבל הם ניצחנו. זאת אומרת, הם, הם הוכיחו שאנחנו יודעים בדיוק מה אנחנו עושים ברמה של המרקטינג. אני יכול להגיד לך שהמשקיעים שלנו... מתים על המרקטינג שלנו ומבקשים שנגדיל כל הזמן את התקציב. וואלה, מפתיע. אני שומע
0: דיבורים שבטח הם נותנים לו בראש. לא, 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 אני חושב שיש פה בלבול ואני רוצה לחדד. אני חושב שיש פה
2: בלבול ואני חושב שצריך לחדד. אני חושב שמה שאנחנו מדברים בעיקר זה על הגיוס עובדים. בישראל. אבל זה עבד.
3: תקשיב טוב. כל הבכיינים, והם ממש oh. בכיינים, כן? כל הבכיינים, שזה בעיקר מנכלים של לוזרים של חברות אחרות וכל מיני סמנכליות HR או סמנכלים HR לוזרים של חברות אחרות, <laughs> שהתחילו להפסיד עובדים בקצב מסחר לרפיד, התחילו לזרוק אה, זבל או על ה-HR של רפיד או על המרקטינג של רפיד. אבל בסוף, הם לא מעניינים אותנו, אתה צריך להבין. האקו-סיסטם הישראלי פה... פשוט לא מעניין אותנו, אנחנו יש לנו מטרה להביא את העובדים הכי טובים שאנחנו צריכים, לא שמישהו אחר צריך, כן? לנו יש דרישה מאוד מסוימת של עובדים. עכשיו, עד שהלכנו על המלאכי ברנד הגדולים שלנו, לא הצלחנו לגייס עובדים בישראל. היינו 80 אנשים בעזריאלי שרונה. נכון, היינו פה, בפרק לפני, הקודם לפני שם. פה, לפני שנה וחצי, <laughs> תקשיבו כן. חבר'ה, לפני שנה וחצי היינו 80 אנשים בעזריאלי שרונה. היום אנחנו 380 אנשים, יושבים בשמונה קומות, פה בעזריאלי. בקצב גיוס מטורף, מופצצים בקורות
0: יש חיים. יש גם דובאי, נכון? נפתח סניף. כן, אבל עזוב, אוקיי, בוא נדבר era. רק על ישראל. כן. מופצצים
3: בקורות חיים. עלות הממוצעת של גיוס עובד של רפיד, ירדה מאזור ה-85,000 שקל. כי אתם מודדים את הקק של זה. ברור. מ-85,000 שקל ל-5,000 שקל, אוקיי? עכשיו, אתה תעשה את המתמטיקה כבר כמה כסף רק חסכנו, והחזרנו מהמהלכי ברנדינג, רק ב-300 איש שגייסנו, כן? אם העלות שלנו ירדה ככה. עכשיו, כי זה נראה להם אינדר פייס, כי זה שונה ממה שהם עושים, אבל מה, בסוף כולם עתיקים. אנחנו היינו על הבילבורדים, פתאום כולם עשו בילבורדים. עשינו מסיבה, כולם התחילו לעשות מסיבה, ועכשיו כולם ירדו למחתרת, כי הם מפחדים מהמשקיעים שלהם שיגידו להם לא לעשות מסיבה, סתם שאומרים להם לא לעשות או, מסיבות. או. אף אחד לא אומר להם לא לעשות מסיבה, כן, שטויות. אתה חושב? תקשיב, מה, אז רוב המנכלים של הסטארט-אפים בישראל הם פשוט מפחדים מהמשקיע שלהם. ו- ואם המשקיע שלהם הוא כמו עדר של כבשים, מה שנקרא The Trend is your friend, והוא התקשר אליהם ואמר להם, תקשיב, אתה חייב לחסוך בעלויות, אין כסף בשוק, החברה שלך תמות, אז הם מיד מתחילים לפטר אנשים ולקצץ כל מיני דברים, אבל חלקם, יש להם אחלה חברות, אחלה עסקים, והם לא צריכים לעשות את הדברים האלו. עכשיו... עם כל הכבוד למשקיע, המשקיע הוא לא מנהל של החברה. מי שמנהל את החברה okay. זה ה-CEO, אוקיי? Okay? המשקיע יושב בבורד, המשקיע יכול לתת את דעתו, אבל הוא לא מנהל. יש פה כמה VCs שיושבים פה בישראל שהתבלבלו, והם חושבים שה-CEO זה ה שלהם, שמלטפים אותו במשרד, והם קובעים בשבילו מה לעשות. לא ברור לי למה הם השקיעו בחברות האלו. מי רוצה להשקיע בחברה שאתה צריך לנהל אותה במקום המנכ״ל? זה טרנד פה בישראל אצל חלק
0: מה-VCs, לא ברור למה הם עושים אז זה כל שאנחנו מדברים בעצם, יש פה משהו שאנחנו כזה אומרים אקו-סיסטם, אקו-סיסטם, בסוף אנחנו פה בישראל ואנחנו מסתכלים מאוד מאוד פה, זה מה שאתה אומר. כן? כי אתה, לא, 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 אבל, כי אתה... אבל השאלה <אז>...
2: זה, אתה יודע, מה שאתה אומר זה עוד יותר מבאס, כי אתה אומר שבעצם, אני לא יודע אם זה אבל יש פה כאילו מנהלים שהם לא מנהלים בתכלס, הם... יש מ... פה
3: מלא סטארט-אפים, שזה חבר'ה צעירים, שזה פעם ראשונה שלהם להתמודד עם VCs, שחושבים שאם נתנו להם כסף, אז הם צריכים לבוא ל- ולהגיד אם תודה אם, לאלוהים כל יום.
2: אם זה לא CO שפעם ראשונה שלא עזרו, לא מתנהל כאן? לא, כבר...
3: אני מכיר, תקשיב, יש כמה CO שזה פעם ראשונה שלהם, שהם יודעים להתנהל טוב מאוד. כי הם חדורי מוטיבציה, והם בוגרים, והם כבר עבדו בכמה מקומות שהם ראו איך דברים מתנהלים, והם יודעים איך להתנהל. לעומת זאת, יש אחוז מאוד גבוה, אני לא אומר לך שזה 90 אבל יש יותר מ-50 בוודאות של CEO של סטארט-אפים, שכאילו חושבים שה-VC שנתן להם את הכסף, הוא יגיד להם מה לעשות. עכשיו, זה הכי לא הגיוני בעולם, אני גם לא מבין את הוויסי, למה אתה רוצה להשקיע בחברה כזאת, שאתה צריך להגיד לה מה לעשות? מה הסקת בזה? אם אתה כזה טוב, תתפטר מהפאנד, תקים סטארט תקים סטארט אתה תרוויח הרבה יותר כסף מה-management כי אם אלה בהשקעות אתה לא תעשה קרי, כי
2: אני כן רוצה, אתה יודע, הפרק האחרון שלנו היה לפני יותר משנה, נראה לי. איזה,
0: קרוב לשנתיים,
2: אתה יודע, דיברנו שם על e-commerce ועל הרבה דברים יותר תכלסים, לא רק סטארט-אפים והייטק. מה השתנה בעיני רוחך, לפי הניסיון שלך בשנה וחצי האחרונים, שאתה חושב שאוקיי, אם, אם לפני שנתיים זה היה ויז'ן, לאן העולם הולך, לאן e-commerce, לאן אונליין הולך, לאן דיגיטל הולך, כל זה, לעומת עכשיו, שהדברים קצת השתנו אולי. דרך אגב, אחד הדברים אני זוכר שדיברנו אז, ואני הסכמתי איתך, וזה נראה לי, זה, זה שכולם בעולם של הזום, זום, זום, הזום, הזום, והזום כאילו הולך ומת. אז זה, תקשיבו, דרך אגב, היית באדיקות ובחצינות, אבל אתה לא יודע, ברפיד עדיין, עדיין עובדים כמה שנים מהבית. אין ברפיד
3: עבודה מהבית, אף פעם לא היה וגם אף פעם לא יהיה. אבל אתה יודעים מה שמדהים, שאתמול בטיסה שלי בחזרה לארץ שמעתי את הפרק האחרון. וכדאי לכם להקשיב לתחזית כיבה. שלי כן, לגבי yeah. מערכת כל מה שקשור לתעשיית התעופה. תקשיבו שמה, אני אמרתי לפני זה שנתיים. זה היה לפני 80 פרקים בערך. לפני שנתיים <laughs> אמרתי, יהיה כאוס, יהיה תורים, לא יהיו טיסות, יתבטלו, המחירים okay. יעלו, <laughs> הייתי בהלם. כן. בזה שפגעתי ב-95% כן. במה שיקרה, וזה היה לי היה... מלפני שנתיים כמעט.
0: כן. כן. האמת שלח לי חבר גיל שיש לו אולפן הקלטות בכלל בתל ואיכשהו הגיע לפרק כן. הזה במנגל, והוא שאר לי אתמול הודעה, לא תשמע, הוא דפק שם, לא יודע מי <אז> <נבואץ>, כאילו. זה, אבל <אז> הוא דפק שם נבואות שכאילו... לא, <אז> אני
3: הייתי בשוק, <אז> אני... דרך אגב,
0: <אז> <אז> אני אתמול
3: <אז> שמעתי את זה, וזה זה כמעט מדויק למה שקרה. אבל... אז תן
0: עכשיו לפרק לעוד 100 פרקים, תראה, בוא נראה.
3: לעוד 100 פרקים זה קצת קשה, כי העולם השתנה בשבעה חודשים האחרונים בגלל הפאניקה של האינפלציה מה? וכל מה שקורה. מה זה בשוק. אומר? מה זה אומר? אה, מה זה אומר? תראה, זה אומר? עד לפני, עד, עד דצמבר, השוק היה עדיין ב... דצמבר 21. ב- דצמבר 21, okay. השוק היה ב- בכל הכיוון של המעבר האגרסיבי לאונליין של המון המון דברים. ו-growth בכל מחיר, ו- ובעצם בנייה של כל מיני סטארט-אפים שהם innovative, שלא ברור אם הם יכולים להרוויח כסף, אבל הם יכולים לשנות <coughs> את החיים של אנשים. סתם כדוגמה, תיקח את יאנגו uh, דלי, <coughs> שאתה לוחץ על כפתור ותוך עשר דקות מגיע לך הסופרמרקט, וברור שהם לא יכולים להרוויח כסף מזה, אבל זה משנה לך את החיים ואתה מתרגל לזה, ועכשיו לא ברור מה הולך לקרות, וזה הכי מעניין, עכשיו כשברור שכל החברות האלו הן לא סוסטיינבול. אבל אתה כבר התרגלת לזה, שאתה לוחץ על תפתור, ותרבותית התרגלת לזה, אז מה, יקחו את זה ממך? החברות האלו ייסגרו ולא יהיו את השירות? הרי זה לא יקרה. עכשיו, מה שמעניין זה, אוקיי, מה הולך לקרות כאן? כי כולם פה התרגלו להמון דברים שקורים באופן מיידי, שלא עולים לך גם כמעט כסף, העלות שלך היא מגוחכת, אבל מצד שני זה ברור כבר שזה מודלים כלכליים שלא יכולים לעבוד.
2: אז השאלה זה אם הסופר
3: עכשיו בלי דרונים ורובוטים أوه, ולא משנה מה, דרך, כן. אין שום דרך להצדיק מודלים כלכליים נגיד של הדליברי המהיר של 10 דקות, 15 דקות, או אפילו של השעתיים. שזה כן. גם דרך אגב כן?
0: מוגבל איזה מוצרים או משהו כזה זה, זה, זה
3: שירות מדהים, תקשיב, כן. אני משתמש בזה פעמיים ביום, כן? <laughs>
0: כן.
3: אבל, אבל זה ברור שזה לא כלכלי, כן? עכשיו, יש מלא שירותים כאלו, זה לא רק זה, דרך אגב, גם כל העולם, כמו למונייד עם האוטומטית אינשורנס וזה, ברור שקשה מאוד להרוויח שם כסף, כן? עם כל הסיפור של החוויה שהם נותנים וכדומה. כל מיני שירותים שאנשים התרגלו אליהם, שכבר ברור שהמשקיעים אומרים, רגע, אז זה לא באמת יכול לעבוד מבחינת רווח, כן? לא מבחינת אקוויזישן של לקוחות. ואז מישהו יצטרך לבוא פה ולעשות רישאפלינג ולנסות להפוך את הדברים האלו להיות רווחיים, על ידי האצה של איזשהו משהו טכנולוגי שאמור לקדם את זה עכשיו. או שפתאום יקדמו פה את כל הנושא של הרובוטים והדרונס באיזו מהירות חסרת תקדים, מה שאני לא חושב שיקרה, כן? <עכשיו> 10, <עכשיו> במקום <10 עכשיו> שנים, או שימצאו פתרונות אחרים סופר מעניינים לדברים האלו.
0: אתה אומר כאילו, בגלל שהתרגלנו עכשיו זה מאלץ, מאלץ את הצד השני של היזמים או החברות מה? זה מה שנושא להבין. זה מאלץ את כולם,
3: זה מאלץ את המשקיעים, זה מאלץ את החברות, וזה מאלץ את כל התעשייה שמסביב לזה, זה לא משנה אם זה מי שמייצר את החלב, או מי שעושה את הדליברי למרכז הלוגיסטי, או מי שיש לו את המרכז הלוגיסטי, או לשליח, בסוף כולם כבר התרגלו למשהו שעובד. שברור שאין לו מודל כלכלי, אבל הוא עובד ואנשים רוצים אותו. עכשיו, השאלה אם יבוא <laughs> אליך ויגיד לך, תקשיב, אתה צריך לשלם סובסקריפשן של 100 שקל בחודש, ל... סתם, אני בוחר את יאנגו, סתם <laughs> כדוגמה, כן. ליאנגו, 100 שקל בחודש, כדי לקבל את השירות של ה-20-minute delivery. תעשה את זה או לא תעשה את זה? נגיד, אני אעשה <laughs> את <laughs> זה. לא. אתה תעשה את זה? <laughs>
2: שאלה. אני אישית לא, oh. אבל...
3: עכשיו, עכשיו מתחילים להיכנס מתחיל כן. דברים מעניינים. וזה הולך להיות, זה לדעתי ששנה את הצריכה. זה, 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 זה,
2: זה כאילו סיפור מעניין, זה כאילו מצד אחד, כאילו הוכחת את הצורך של השוק, אבל אתה עדיין אין לך איך להעביר בזה כסף. אתה לא יכול להרוויח,
3: אתה בחיים לא יכול להרוויח בזה כסף כל עוד בני אנוש מעורבים בזה, כי זה פשוט לא כלכלי, כי אתה שלם שכר.
0: רגע, שאני לא מבין, אני ראיתי את הרובוטים האלה, של יאנגו, עד שעכשיו איזה זקנה התלוננה בתל אביב, וכמובן... אל
3: תדאג,
0: רון יותר מדי שנים על הכיסא שלו בתור ראש עיר, הגיע הזמן להחליף אותו. כן, לגמרי. עדיף במישהו קצת, שמבין אולי יותר טכנולוגי. אה, הכר לא
3: זה כבר לא משנה מי יהיה, הוא כבר צריך לסיים. דרך אגב, הוא הודיע שהוא סיים, אבל אז ברגע שהוא ראה שהוא לא עובר את אחוז החסימה, הוא מיד חזר לראש עיר, במהלך הכי פתטי שראיתי בהיסטוריה.
0: אריק, הרכב הממונה, לא הרכב, הרובוט הזה שהביא את יאן גודל ליד לא מזמן בתל אביב, הוא לא יותר יקר פי מעובד בשר לא, אדם? לא,
3: הכי יקר זה עובדים. אפילו, מה, איך? תקשיב, תמיד, תמיד. אין, תמיד, לא רופשות, לא. אין לא. לו חופשות, אין לו זה. תמיד הכי יקר זה עובדים. לשלם שכר זה הכי מסובך, הכי יקר, הכי מסובך לגייס עובדים, להכשיר אותם, העלויות הן אדירות. ברגע שאתה תעשה אוטומציה, סתם דוגמה, יהיה רכב אוטונומי למוניות, או יהיה שליח אוטונומי, אין לך cost בכלל של recruitment, אין לך cost של training, אין לך cost מחלה זה כן, גשם, ליבק, אני לא רוצה לצאת. תראה או. מה קורה שיורד פה ארבע טיפות במדינה, כן, אתה לא יכול להשיג פה אין מונית, שליחויות. אין שליחויות, אין כלום. עזוב, הכל משתנה, אין כל העולם הזה ברור. משתנה. זה...
0: אני, אני ניסיתי לתפוס גט שבוע שעבר, ופתאום אני קולט נהגים שעושים עליי נישוק, בתוך גט שאני אמור לחיות עם אפליקציה, נהגים שעוברים לידי, הזמנתי אותם, מבטלים ו... זה... וחותכים. בגלל מה... שהמדינה
3: מה... פה, מה פה לא עובדת במודל של אובר. לא, לא, לא מדבר על אובר כמודל של לתת לאנשים לנהוג במכוניות, אלא לתת מודל שהמחיר של הנסיעה משתנה בהתאם לעומס. הרי לאובר יש את ה שברגע שיש עומס... נכון, אנחנו לא מכירים בישראל, של יש ביקוש גדול ואין מספיק נהגים, אז המחיר מתחיל לעלות, מה שגורם לנהגים לרצות להיכנס ולאסוף אנשים.
0: ואז זה מייצר את זה חזרה. ברור, זה מאזן את זה
3: בחזרה. עכשיו בארץ, בגלל שיש היסטוריה של בעייתיות עם המחירים של הנהגי מוניות וכדומה, אז יצרו את המונה, ויש מחירים רק של מונה, והמונה לא משתנה, נדמה לי רק לילה ויום, לא משתנה משנות החמישים,
0: יש מצב.
3: לא יודע, יש לילה ויום, אבל בגדול... אין לך את האופציה להתחיל להעלות את המחירים כדי לגרום לעוד נהגים לרצות לנהוג כי המחיר עולה ואז מה שקורה, אנשים רוצים רק את הנסיעות של המזומן איפה שהם לא משלמים מס הכנסה והם לא יאספו אותך בגט או שהם רוצים רק נסיעות תל אביב וירושלים, אז בחיים אתה לא תצליח להגיע, סתם דוגמה מעזריאלי לדיזינגוף, אין לך סיכוי.
0: <laughs> זה, זה, רגע, שנייה, גט נחתכה באיזה מ-2.5 מי מיליארד ל-200 מיליון, משהו הזוי כזה, נכון? לא, אבל השנה? זה
3: בגלל שאין להם ביזנס מחוץ לישראל, תקשיב. היה יש... להם ברוסיה, אני חושב. כן, אבל מחוץ לישראל הם לא תפסו, כי מחוץ לישראל יש, יש את המודל של אובר. <laughs> ישראל זה מדינה שפשוט <laughs> ישראל יש <להם> <laughs> <מה>
0: זה אומר?
3: <laughs> שהם לא כשל אל מול המודל של רייד היילינג, uh, uh, כאילו של אנשים פרטיים שמשים אותך ברכבים שלהם, שזה ברור, אין לך סיכוי בתור מונית. להתמודד עם זה, אלא אם כן הרגולטור מגן עליך. עכשיו, בישראל הרגולטור מגן, יכול להיות אגב בצדק, אבל זה לא אומר שהרגולטור לא צריך להיות מספיק כדי להכניס פיצ'רים כמו העלייה של המחירים בהתאם לביקוש. אין לביגוש. בעיה, כטיפ
0: לייזמים, הוליסטי, מי אשם פה? היזם של גט או המדינה? את מי משהו? כאילו, לא, אה, למ- למה זה לא מצליח? בגלל שהיזם שה... לא היה לו מספיק מעוף? מה?
3: הטעות של גט היא ב... ושוב פעם, קטונתי מ... מי... היום, היום זה קל לתת ביקורת, כי... לא, החלטות זהות למה שהם קיבלו, אני כן, לא יודע להגיד כן. את זה, אבל באחורה שאתה מסתכל על זה, זה ברור לגמרי שהמודל של המונית, כמו שהם ניסו לעשות אותה, הוא מודל שלא יכול לעולם לנצח את אה, מודל של אובר וחבורתו, שזה נהגים פרטיים שיש אין סוף, ואתה לא צריך לקנות רישיון, ואתה לא צריך להעביר אותו בירוקרטיה וכדומה. שם איפשהו בנקודה גיג הזאת... גיד אקונומי, בקיצור. לא, זה,
2: כמו, זה, כמו, כן. זה כמו חדשות בטלוויזיה או חדשות באינטרנט, כאילו, לא, ברגע אתה יותר יכול ללכת מספר סומות, זה עניין, זה עניין של
3: סקייל בכלל, של כמויות של רכבים ושל נהגים ו- ו- וזה שאתה צריך לקנות בכלל רישיון פה למונית, כן. ולא כל רכב יכול להיות מונית, ואתה יודע, יש פה כל מיני דברים, זה לא סקלבילי, בנקודת זמן מסוימת הם היו צריכים להבין שהרגולטורים בעולם ילכו על המודל של אובר ולא על המודל הישראלי של להגן על השוק של המוניות. ואז לדעתי הם גם ניסו לעשות את זה, כי הם קנו הרי חברה, נדמה לי הם קנו איזושהי ח... חברה בניו הוא? יורק. מי? גט. גט, קנו לדעתי את החברה בניו יורק של החבר'ה של וייבר, מי שהיה פעם וייבר, הם פתחו איזה סטארט-אפ של mm-hmm. ריידלינג, אני yeah. לא זוכר את השם של החברה, הוא יכול שג'ונו, ג'ומו, היה שם איזה נכון, שם נכון, כזה. כזה נכון. לא זוכר, ולדעתי הם ניסו להיכנס ל- לאזור הזה בלי המוניות, פשוט הם בחרו mm-hmm. את המקום הלא
0: השוק הזה של הריידהלינג הוא שוק שבסוף יש לו מנצח אחד בכל מדינה בערך. ما, מה קורה עם קריפטו עכשיו, שזה היה בעצם הדומיין הכ, הכי חם בטק תכלס של אחד החמים, נכון? ב-21, מה קורה עכשיו? מה, מה הדבר עכשיו שאתה רואה? או עכשיו, ש... מה קורה עם קריפטו בכלל? בוא, בוא נתחיל. מלא בזה. כסף עליך אני... מלא הונאות, מלא
3: ברדק. בחיים לא קניתי קריפטו. וואלה, לא ביטקוין כרטור, אחד
0: לא, לא, לא קניתי ביטקוין אחד, אני לא אני, מאמין בזה. אתה יודע למה אני רגוע? כי אני כן. רציתי ולא <laughs> <laughs> קניתי גם. לא, אני
3: אסביר לך משהו נורא פשוט. No. <laughs> אני לא מאמין בזה בתור מטבע, אומרת, וזה גם למה רפיד כחברה לא נוגעת בזה. <laughs> אני מאמין כן, בזה באמת, שזה יכול להיות הייתם, קומודטי. הייתם
2: אמורים להכניס את זה בתוך...
3: ש... אני מאמין בל... לא, בזה, שזה, שזה, שזה קומודטי כמו זהב, שאנשים רוצים לסחור בו, אתה יודע, יכולים להחזיק אותו בתור איזשהו אה, רכיב בתיק השקעות שלהם בצורה כזו או אחרת, למרות שגם זה לא ברור למה הם עושים את זה, אבל עזוב, כל אחד משקיע במה שהוא רוצה, זה לא מטבע, זה אף פעם לא יהיה מטבע, אתה לא תשלם עם זה בשום מקום ומסיבה מאוד מאוד פשוטה. Mm-hmm. האם אתה חושב שמדינה יכולה להפסיק הרי זה מהלך... זה המ... יגרום ב... לכאוס. זה כאוס. ה... הסיבה היחידה למה הממשלה יכולה לשלוט במדינה, היא כסף. <אח> אין סיבה אחרת. אתה שולט על הכסף, אתה שולט על המדינה, אתה לא שולט על הכסף, למה שמישהו יקשיב לך בכלל, כן? וקם הזייתי הזה, שאה כן, יש מטבע, שאיזה נקתום או וואטאבר או <אח> הנפיק <אח> אותו, כאילו אף אחד לא יודע מזה, <אח> <אח> ואנחנו ננפיק כמה שאנחנו רוצים מזה, והוא יהפוך להיות מטבע, ובעצם למדינות לא יהיה כסף. ברור, בטח, בטח שזה יקרה, ממש לא. מי ייתן לדבר כזה לקרות? איזה נגיד של בנק, איזה ראש ממשלה, איזה
2: נשיא, איזה בנק מרכזי, ייתן לדבר כזה, אף אחד לא ייתן לזה לקרות אז, לעולם. אז כל מיני דיבורים של מדינות למיניהן שאומרות כאילו אנחנו הולכים להפוך את ה... מי,
0: ונצואלה? זה לא Merkel. מדינה. לא
2: בנצואל, אבל חברות של
0: בנצואל. ואילון מאסק, כל הבליפים שהוא עושה עם זה. עזוב, נו,
3: אילון מאסק הוא הטריידר הכי גדול דרך טוויטר בהיסטוריה שלנו. שוט אתמול, ראית מה הוא עושה עם מנצ'סטר יונייטד אתמול? לא, לא הספקתי. הוא כתב בטוויטר, קניתי את מנצ'סטר יונייטד. מה, בהטרלה? סתם בהטרלה, עזוב, נו, לא נורמלי. זה שה-SEC לא דופק לו קנסות זה מטורף ל... אין בעיה,
0: וסטארט-אפים רפיד יש... מסתכלת מסתכל, מסתכל כאילו על
3: דוקצ'יין? כן, מסתכלים על בלוקצ'יין וגם עושים כמה דברים בבלוקצ'יין, אבל שוב פעם, לא בקריפטו, ביטקוין, אית'ר וכדומה. לא המטבעות. לא, עכשיו תראה, יש use cases שדברים כאלו יכולים להיות לגיטימיים. נגיד סתם דוגמה, רשת העברת הכספים של סוויפט, שדרכה מעבירים כל הבנקים כן, בעולם true. כסף, yeah. היא הדבר הכי שערורייתי שקיים Así. עלי אדמות. חייבים לשבור אותו, חייבים לפרק אותו. כנראה זה חייב להיות בלוקצ'יין בשיתוף של הבנקים, שהבנקים בונים mm. את הבלוקצ'יין, ולהחליף את סוויפט. זה לא יכול להיות בלוקצ'יין עצמאי, שמישהו בנה כן. ולא לוקח אחריות עליו, ואתה גם לא יודע של מי הכסף ומה, ומה אתה יודע, כל מיני שטויות כאלו. בלוקצ'יין כטכנולוגיה חד משמעית, כן? כנראה ביטקוין, ואולי איתר ועוד משהו כקומודטי שאני מחזיק במקביל לזהב, באחוז מאוד קטן מתיק ההשקעות שלי, בדגש מאוד קטן, כן? כן. כי זה דבר סופר מסוכן. אוקיי,
2: אתה, אני רוצה שאתה תחפש בשאלות של אנשים שלא נעשה פדיחות. יש, כן? יש לנו טי, מלא, מה יש לנו מלא. תבחר איזה משהו. אותם? אני רוצה לחזור למשהו שניסיתי לדבר עליו, ואני כן, 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 חשוב לי לשמוע, לשמוע ממך כמה תובנות, כי נראה לי שיש לך תפיסה טובה, וזה באמת, כמו שאמרתי, עברו שנתיים מהפרק האחרון. מה לדעתך השתנה בתפיסה שלך, בהסתכלות שלך, בעולם, בהתנהגות אנושית, שיכול להגיד לנו תשמעו, אנשים הולכים לכיוון איקס. אני כל הזמן אומר, אנשים הופכים להיות רגשיים יותר, פחות שכליים. ככה אני קולט אנשים. אנשים מדברים יותר על רגש, ובגלל זה ברנדינג נהפך להיות כלי כזה חזק. מה לדעתך, מה מסמן לך, כאילו, שאתה אומר, תקשיבו, אנשים תרבותית או התנהגותית התחילו להתנהג ככה, וזה העתיד של התנהגות אנושית.
3: אני חושב שמה שאנשים למדו פוסט-קוביד, זה שהחוויה... היא יותר חשובה מכל דבר, כי איך שאתה נוהל אנשים בבית לכל לא כך הרבה זמן, ואתה מגביל אותם, ואתה אומר להם, אתה לא יכול לציית 100 מטר, 50 מטר, אתה לא יכול לנסוע לחו"ל, אתה צריך לעשות בדיקה בנחיר של האף, באוזן, לא משנה למה. אנשים הבינו שזה לא שאתה חי רק פעם אחת, זה כבר לא הסיפור הזה. הם הבינו שמחר יכול להיות עוד סגר, ומחר יכול להיות עוד דוצר, ושהכל יכול לקרות, כי באמת, כאילו קוביד לימד אותנו, שגם אני רוצה עכשיו לחוות את החוויה למקסימום. עכשיו, אני יכול להגיד לך שיש לי מכר שהוא בעלים של רשת מסעדות מאוד גדולה, והוא אומר לי, תקשיב, פוסט-קוביד, פוסט, פוסט. הצריכת אלכוהול וקינוכים קפצה כפול שתיים. כי אנשים יושבים פוסט. במסעדה, פוסט-קוביד, פוסט. כי הם יושבים במסעדה yeah. ומפרגנים לעצמם, אומרים, אקסטרה, עכשיו, זה, ו... זה כל ה... גם בגלל זה, דרך אגב, אתה רואה שלמרות שאנשים מדברים על מיתון, ועל כל מיני כן, דברים אתה לא רואה, רואה, כן זה קטע כן, היסטריה, אנשים מוציאים, אתה כן. רואה אנשים כן. מוציאים כסף נכון, בלי נכון. סוף, נכון. אתה, ודרך אגב, היה לי איזה פגישה עם של דויטשה בנק לפני איזה חודש, והוא אומר לי, עם כל הכבוד לכל התרחישים של המיתון, אוקיי. כמות המזומן שיושבת בחשבונות קונסומר בדויטשה בנק היא הכי גבוהה ever שהיה בהיסטוריה וואו, של דויטשה בנק. וואו, זה הזוי. כן, עכשיו אנשים יש להם כסף, ואנשים
2: רוצים להוציא את
3: הכסף. אבל זהו, השאלה על מי הוא הוא מדבר על בן אדם אנשים כשהם יוצאים היום, הם לא חוסכים והם לא חושבים והם רוצים לחוות את החוויה למקסימום ומפרגנים לעצמם, כי הם יודעים שמחר יגיע עוד איזה עטלף, חזיר, לא משנה מה, מסין, ועוד שנתיים מהחיים שלהם יימחקו על, על שום אז, דבר, אז, אז אנחנו, ולא
2: רוצים את זה. אנחנו דיברנו על זה שלפני כמה שבועות פרסמו אה, אה, נתוני כרטיסי אשראי, שאנשים יוצאים פחות בסופר ויותר במסעדות ובחופשות.
3: תקשיב, הסופר מפסיד לוולט וליאנגו ולכל מיני דברים כאלו, כי מה שקורה, אנשים כבר לא יודעים מראש מה יבוא להם, והם רוצים לפרגן להם, אני רוצה מה שבא לי, לא מה שיש במקרר. כן, אבל אריק
1: זה לא רק בתל אביב, אחי, יש לנו ישראל,
3: כן? זה לא רק, זה נכון שנגיד במקום שבו אין וולט, אז זה קורה פחות, אבל תשים לב כמה אנשים הולכים לגלידריות כמו גולדה. מטורף. מטורף לגמרי, ולפני זה לא היה, כי הוא אומר, תקשיב, אני גלידה שאני רוצה, עם הטעמים וזה. אנשים הולכים, הולכים ומפרגנים לעצמם.
2: לא, אני רוצה לכמת את זה לאיזשהו, אתה יודע, בפרק הקודם דיברנו, אמרת כאילו, מי שיפתח אה, לוגיסטיקה, מחסני לוגיסטיקה, זה...
0: דרך אגב. עדיין, כן. אני יכול להגיד לך שאחד אני... החברים שלנו שאז שמע את הפרק היום כבר ב- בסיבוב A, והפרק הזה אחד והוא המשך השפיע עליו, והוא מתפוצץ. והוא ייצר okay. פתרון שסוגר את הפינה של לוגיסטיקה של last mile.
2: אז איפה פה אנחנו יכולים להגיד, מודלים עסקיים או, או, או יזמים. מה זו
0: השאלה הכללית אתה מוכן
2: לא להתערב, תמצא, תמצא ילד. מצאתי, יש לך, יש לך בשלוף. האם... להשקיע במיזמים חווייתיים או להשקיע בחוויות. אני אגיד לך מה
3: הבעיה אבל עכשיו. השוק, כאילו, בסוף כל ההמלצה שלי תמיד לגבי השקעה, לגבי איזה מיזמים לפתח, היא תלויה ביכולת לגייס כסף למיזמים האלו. כי יכול שיש לך את הרעיון הכי טוב בעולם, והוא הכי מגניב, והוא ישנה את העולם, אבל אם לא תצליח לגייס אליו כסף, אז הוא ייקבר.
2: לא, אני לא רוצה לדבר בכלל ברמה של כאילו, זה, אני חושב, ברמה
3: של סתם. מה, אני חושב שהקוביד זה טראומה שאנשים לא מצליחים להתאושש ממנה וגם לא יצליחו לעולם להתאושש ממנה, כי מבינים שיש יכולת, גם במדינות שהן לא דיקטטורות, לקחת ממך את החופש שלך, הרי זה הלם לאנשים היה, כן? תחשוב, אנשים בישראל, באנגליה, בגרמניה וזה, אנשים שרגילים, פתאום דמוקרטיה... אליך, אתה לא יכול לצאת מהבית, על מה אתה מדבר? אומרים לך, אתה לא יכול לצאת מהבית עכשיו חודש. תקשיב, זה לא נורמלי, <laughs> ואני חושב שאנשים אה, הבינו כי אני חושב שזה בולשיט, אף אחד כבר לא מאמין בזה. אז זה כאילו גם משהו שנצרב לאנשים. אתה
2: שהרוב לא... לא יאמינו
3: בזה יותר. כן? אי אפשר לכפות את זה יותר, אנשים לא יאמינו. כי פשוט היה כישלון באיך שזה טופל, בעולם, לא קשור בכלל לישראל. כן. ודבר שני, שאנשים מבינים שהחוויה, צריך למקסם אותה, כי אתה לא יודע מתי משהו פסיכי ייפול עליך, כי מי חשב בכלל שיכול לקרות דבר כזה, הרי זה הזיה. אבל מצד שני... אם אתה שואל אותי האם כדאי לך לבנות עכשיו סטארט-אפ שבונה איזה חוויית לקוח לא, מדהימה, אפילו לא, לא, לא,
2: לא, לא חוויית לקוח ולא סטארט-אפ אם, של, אם אתה ברנדס, אני אגיד לך גם ליין, אם שכיר... אתה
3: בקונסיומר, כן. ואתה לא יודע לתת אקסטרה אקספיריאנס, לא תצליח. כן. דרך אגב, גם אם אתה מעסיק, אתה אוקיי. חברה, ואתה מעסיק עובדים, ואתה לא יודע לתת אקספיריאנס שהוא טיפה מעבר ל... תבוא למקום עבודה, תדפוק כרטיס ותעשה משהו, okay. יש לך בעיה. כי אנשים, האלמנט הזה של האקספיריאנס הוא אלמנט חשוב, ודרך אגב, אחד הדברים שהכי יורדים עלינו ב- בשוק בישראל, ואני אומר okay. במרכאות על רפיד, זה שאנחנו נורא בקטע של האקספיריאנס של העובדים, ו- וגם, דרך אגב, נוהגים משום מה לנסות להעליב את העובדים שלנו. אני ראיתי איזה מנכ"ל פתטי של איזה חברה שכתב בטוויטר, <laughs> שמג אז קודם כל יש לנו אחלה עובדים, כן. והם לא פחות טובים מאף חברה אחרת, אם לא יותר טובים. ולא צריך לרדת על אנשים, בגלל שבמקרה הם אוהבים לעשות משהו שהוא לא אוהב. אז אם הוא אוהב mm. ללכת לישון בשבע בערב, אחרי שהוא שתה מסיזיפים, סבבה. שיסיק את העובדים האלו שמתאימים לו. זה לא אומר שהם פחות טובים, דרך אגב, שהם שותים מצש עיפים והולכים לישון בשבע בערב, אבל לא צריך להעליב, כן? זה שקשה לך לגייס עובדים כי נתנו לך בראש, זה בסדר. אתה יכול להמשיך לכתוב בטוויטר, זה לא יעזור לך.
0: לא, בוא נרים קצת למאזין, יש פה באמת שאלות חשמל. כן,
2: היו הרבה שאלות.
0: ניקול לוין כפר עליה, אני לא יודע אם עכשיו בדרום קור, באתי להגיד צפון קוריאה, אני מקווה שהיה בצפון קוריאה,
3: נראה כן. Uh, התשלומים חייבים להיות סימלס. Uh, עכשיו, מה זה סימלס? סימלס זה אומר שזה אקספריאנס בסגנון אובר, שאתה לא יודע בכלל ששילמת. כפתור אחד, פנגו וייבס. לא. Uh, uh, לא, אפילו אתה לא יודע ששילמת, פנגו, יש להם, פאנג, פנגו יש להם פאק, שאתה עוד צריך את התשלום, לא ברור למה. נכון. אני לא מבין למה אין להם פיצ'ר שאומר, אל תשאל אותי בכלל, אני רוצה שתאשר לי את התשלום אוטומטי, כן? לא מבין למה יש להם את הכפתור. הרי מה קורה באובר? באובר, אתה מזמין את הנס ובזה זה נגמר, הזמנת את הנסיעה, ואתה אפילו לא יודע ששילמת, כי יצאת מהמכונית ואוטומטית שילמת. גם בגט דרך אגב. גם בגט, לא משנה, אבל מי שהמציא את זה, זה אובר, המציאו כן. את החוויה. עכשיו, ה-checkout הזה, שמה שנקרא סימלס, זה נגיד, חוויה... נגיד, הווייב של אמזון, מה שעושים הסופרים בארצות הברית? כן, גם הווייב של אמזון. יש להם סריקת יד עכשיו. להגיע, להגיע למצב שבו אתה לא מרגיש את התשלום. עכשיו, גוגל פיי ואפל פיי שברו את, ה- את השוק בקטע הזה כמעט בכל מקום. גוגל פיי עובד כבר
0: טוב כמו אפל פיי? אני לא יודע, אין, כן? אין, אין הבדל, כולם מקבלים כאילו? אין, זה <עש> לא <עש> שאלה,
3: כל מי שמקבל אפל פיי זה תמיד גם מקבל גוגל פיי.
2: השים לסליסיות של התשלום זה משהו שמגיע מכם בתור הפלוטפורמה? לא, זה מגיע
3: מהקונסטוריה, תראה, הבעיה המרכזית בפיימנס בכללי, ומה שכולם מנסים לשפר זה מה שנקרא קונברג'ן רייט. כמה מהתשלומים שנפתחים כאן, נסגרים ומשולמים. וזה מאוד מסובך, כי ברגע שיש לך חוויית תשלום... דרך אגב, יש בעולם, סתם דוגמה, אלפי אמצעי תשלום, שהם לא כולם מספר כרטיס אשראי, 16 ספרות, אקספריישן דייט וCVV,
0: כן? מה זאת אומרת, כמו סתם הדוגמה?
3: יש לך נגיד אמצעי תשלום באירופה אפילו, יש לך ספה פיימנס אונליין, שאתה יכול לעשות העברה בנקאית באונליין, כאילו תוך שנייה והצד השני מקבל אותה וסוגר את העסקה, יש לך בברזיל משהו שנקרא PICS, שאתה סורק QR קוד וזה מעביר כסף מהחשבון שלך, זה נקרא UPI, ברגע שאתה פותח חשבון בנק, החשבון בנק מוצמד למספר טלפון שלך, ואז אתה שולח אסמס למישהו, הכסף עובר אליו, זהו. Okay. זה הכי, הכי מתקדם. Okay. UPI בהודו זה האמצעי תשלום הכי, הכי מתקדם שיש. אני מרגיש שאנחנו פה קצת uh, אנחנו, פדיחה. אנחנו בפדיחה כי הרגולטור פה נורא מגן על הבנקים, יכול להיות שבצדק, וגם uh, סתם דוגמה, ביט שנכנסו mm-hmm. פה, זה לא באמת אמצעי תשלום, כי מאחור יש כרטיס כן? או חשבון כן, אבל בגדול, אני חושב rua- שהדורזי, zee- אתה הולך לסיילס, אתה הולך לסובסקריפשן כמעט להכל, כמעט הכל יש סובסקריפשן. מה
0: יש בפיימנס שהוא סובסקריפשן? סתם, נפלנו על רפיד עכשיו. ספורטיפיי, נטפליקס. לא, אני מדבר בעולם. אני אומר, אני
3: אומר סתם, אני אין שום סיבה, אין שום סיבה, שכל מה שאתה צורך היום... הוא אני לא יהיה בסובסקריפשן, שזה חשב שאתה זרקת את זה יוס לפני יכול, שנים. דרך אגב, הסופרמרקט שלך, 70% ממנו, הוא יכול להגיע בסובסקריפשן. אתה, לא, אתה, אתה יודע בדיוק לא מה יותר אתה, יותר אתה יותר צריך. דברים. זה אותם yeah. דברים, באיקס ימים, הכל ברור, למה אתה צריך להיכנס לאתר, לקנות, לשלם, זה... כמעט כל הצריכה בסוף עוברת לסובסקריפשן. אנשים גם, לדעתי, בסוף, okay. אנשים גם יקר, ירימו ידיים על השטות הזאת של אני צריך לקנות דירה, כי זה שטות. אין שום סיבה למה כמו בכל העולם, וזה סוג גם של סובסקריפשן, אוקיי? זה סובסקריפשן, הטלוויזיה שלך סובסקריפשן, הרכב שלך... מה, הדירה זה סובסקריפשן? סובסקריפשן, זה סובסקריפשן, הרכב שלך הוא סובסקריפשן.
2: אבל צריך להיות משהו שלא תלוי ב... הבעיה, אני חושב, בסכירות. לא, אבל שכירות
3: לטווח ארוך שאתה לוקח אותו ממוסדים, לא מאנשים. זהו, זה הבעיה. כמו יש מגורית שקונים, אתה יודע, יש היגיון בשכירות לטווח ארוך, שגם משקיעים יודעים להשקיע בכל מיני קרנות שקונות נכסים להשכרה לטווח ארוך. כן, אבל זה, זה גם מוגן, אריק,
0: זה תרבותית. בגרמניה, נגיד, אתה תראה רופאים שגרים בשכירות 20 שנה, אבל לא... הם לא... בסדר, אבל לא בסוף... לא מעלים להם בחמש שנה, לא, עשר אבל, אבל יכול להיות שאם תשנה את ה... אבל אם אתה תשנה אתה... את
3: התפיסה, אתה תייצר הרבה יותר נכסים לטובת מגורים להשכרה לטווח ארוך, ואז המחיר באת. יישאר באת. באותו
2: דבר. ואז סוף סוף, איך קוראים
3: נוימן תמיד ירוויח, אני לא בקטע של צחוק, אני לא בקטע של צחוק,
1: אני חושב שהוא
0: חכם. אני רוצה לעשות איתך ואיתו פעם פרק ביחד, עם נוימן. כן, בדיחה מדהימה, אי. אריק שבר אותי עם המבט של דארט ויידר, אחי. רגע, טוב, יש פה שאלה כאלה. אני חושב שהוא חזק, אז הוא יודע מה עשו. לא, האמת שכן. עמיר אמשלוש שואל מה הייתה העבודה הראשונה של אריק בחיים.
2: אוי, אני אוהב את השאלות האלה, בחירת דין, אני אגיד לך, העבודה הקשונה שלי
3: בחיים, הייתי, עשיתי QA, אתה לא תאמין, QA באיזה אלף תשע הייתי בן חמש עשיתי QA, עבור IBM, למערכת של אגד, של כרטיסייה ממוחשבת לעלות לאוטובוס. אני חושב
2: שמשהו רצה לשמוע זה עבדתי בפלאפל שמעון, לא.
0: עוד אחת, אה, טוב, בסדר, אבל זה, אני לא יודע איך יוסי יקבל את השעת, אבל אנשים רוצים פה, יוסי. איך אריק מתמודד עם הלחצים בלבנות חברה כמו רפיד? איך אריק עם לחצים? הוא בן אדם בסוף, לא אל יווני. האמת, בקלות. כי זו לא
3: החברה הראשונה שלי. אם זו הייתה החברה הראשונה שלי, כבר הייתי חותך את וקופץ מהחלון מאה אלף פעם. למה,
0: אריק? אבל הייתי נביגייטור, אתה משווה בגודל ומה שקורה פה לרפיד? זה לא קשור, אבל
3: למדתי פרופורציה שיש דברים חשובים ויש דברים שלא חשובים. בחברה הראשונה, כל דבר נראה דרמה. כל לקוח שצועק, כל לקוח שעוזב, כל לקוח שנכנס, כל בעיה במוצר, כל עובד שמתפטר, הכל נראה לך תמיד דרמטי, גדול סוף מהחיים, העולם. סוף העולם, mm-hmm. מחר אני אקום, החברה תתמוטט, דיום, לא יודע מה. בסוף, עם השנים, יש את המשפט הזה שתמיד אומרים לך, כשתגדלת, תבין, ואתה כל הזמן צוחק, אתה אומר, אה, איזה משפט מפגר, אז זה הכי נכון בעולם, כן. כשתגדלת, תבין. בסוף, עם השנים, אתה מפתח פרופורציה ואתה מבין שזה לא משנה. כאילו, יש דברים שתמיד יקרו. תמיד עובדים יעזבו, תמיד עובדים יגויסו, תמיד לקוחות יעזבו. וכזה וכזה, ואתה ואתה לא משנה, תמיד יקרו דברים. תראו, והכל... אתה
2: לא צריך לצפות שהכול
3: ילך... שום דבר לא וגם אם אתה מבין מה האסטרטגיה שלך ולאן אתה רוצה להגיע, וכמובן, יש לך כסף בקופה שמאפשר לך ליישם את האסטרטגיה הזאת, ולא נשאר לך 100 דולר בקופה, ברור שאתה תהיה בפאניקה אז, אז אוקיי, אז זה מה שנקרא מכה קלה בכנף, ומתקדמים הלאה ועושים, ולפעמים מפסידים
2: ולפעמים מנצחים. אז זהו, בהקשר לשאלה הזאתי, אז באמת, מה הנקודה מבחינתך שמבדילה בין, אוקיי, כל עוד זה לא קרה, אין לך מה להיות בפאניקה? זה כסף כאילו? זה עניין, של, זה, זה
3: עניין של, של כסף בקופה וברנרייט. תראה, כל עוד יש לך 24 חודשים ומעלה של רנרייט לחברה, אתה במצב מצוין. טוב. ברגע שאתה יורד מתחת ל-24 חודשים, אז אתה כבר מתחיל להבין שאוקיי, תכף אני אצטרך לגייס כסף, ואז אתה תלוי בדברים שכבר לא תלויים בך. לדוגמה, כרגע, אתה יודע, יש טרנד נורא נגיטיבי בעולם לגבי השקעה בסטארט-אפים, והווליואציות נופלות וכדומה, אז ברור שמי שעכשיו נשאר לו 12... 12 חודשים, 8 חודשים, 10 חודשים, הוא כן. בצרות צורות, כן? זה לא משנה מי הוא. או שהוא ייחתך בוואלואציה, או שהוא לא יצליח לגייס כסף. אבל מצד שני, אם יש לך 24 חודשים פלוס, ואתה יודע לאן אתה הולך, אתה פחות כאילו תלוי בטרנדים האלו, אתה יודע מה אתה עושה.
2: אז יש משהו באמת, חברה, סטארט-אפ, אני יודע שאנחנו נדבר על סטארט-אפים, אבל הייתי רוצה גם להגיד כאילו חברה בכלל, אבל בוא נגיד סטארט-אפים. יש משהו באמת שהוא, שהוא לא, הוא היה, הוא לא משהו, היינו לא מדברים אחרת לפני שנתיים, אבל היום בגלל המצב אנחנו כבר מדברים אחרת לגמרי בנוגע לסטארט-אפים? כן, ברור.
3: עכשיו יש הרבה פחות, לדעתי, הרבה פחות ניסיונות לגרוס של חברות, של חברות גם בעיקר ישראליות, אבל גם בחו"ל, <coughs> כאילו, עד לפני שמונה חודשים, עשרה חודשים, שם המשחק היה גרוס. תגדילי כמה שיותר את החברה, תיכנס לכמה שיותר שווקים, אגרסיבי. תגדיל את הרבניו, אגרסיבי. ויום אחד המשקיעים קמו בבוקר, וזה באמת ככה קרה, יום אחד המשקיעים קמו בבוקר, והחליטו שהמשחק הוא יותר לא growth, אלא profitability. עכשיו, תבין מה זה אומר. אנשים חושבים שזה... טוב, ברור,
0: כאילו. זה כמו שאתה
3: שחקן כדורגל בפרמייר ליג, כל החיים שלך, יום אחד אתה הולך לישון, קם בבוקר, אומרים לך, תקשיב, אתה משחק מחר ב-NBA כדורסל.
0: הרי זה המהות של סטארט-אפ, growth.
3: לא, משנים את החוקים של המשחק, עכשיו שמע, ברגע שחברה היא, אומרים לה, תגדלו, 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 תגדילו את הרבניות, תלכו לעוד שווקים, המוצר, המרקטינג פלן, הסיילס טים, כל האקסקיושן מכוון, אך ורק גרוס של רבניו ולא פרופיטביליטי. זה לא אומר שאתה מוכר בהפסד, כן? אבל זה אומר שאתה אומר, אוקיי, המרג'נים פחות חשובים, יותר חשוב כמה שיותר אקוויזיישן <acquisition אז> של <אז> לקוחות, ואז בין ליין לא אומרים לך, תקשיב, בעצם כל זה לא רלוונטי יותר. תסגור כל מה שהוא לא פרופיטבול. עכשיו... מה זה? זה הזוי. זה, מטור, זה מטורף. עכשיו, זה באמת, אני אומר לכם, מה שמפתיע אותי בסיפור הזה, זה שזה קרה בין לילה. פשוט בין לילה השתנה כל הלוגיקה, ויש הרבה חברות... שזה פשוט בלתי אפשרי, כי הם מבחינתם לשנות את המשחק הזה
0: ממוטט מעניין. את החברה. בגלל זה אנחנו בעצם רואים דווקא את החברות, שוועים, החברות הגדולות פתאום בבעיות, זאת אומרת, בלי להזכיר שמות. אני, אני, חווה, אני רואה את זה בחברות טק ישראליות גדולות שהן היו בצמיחה אגרסיבית. כאילו מה, אומרים להם אתם הזה,
3: לא... לעשות את השינוי הזה מלהתמקד בגרוס, להתמקד בפרופיטביליטי, דורש reshuffling של הכל בחברה. כל קו מוצר שלך יכול להשתנות בגלל זה, כי יכול להיות שבנית מוצר שהוא היה סתם מיועד לשוק באינדונזיה, כי רצית כן. לגדול אליו, ופתאום אומרים לך, אל תמכור באינדונזיה, כן, כי אתה לא תרוויח לא, שם, לא, שם לא, כסף לא, חמש שנים, תחזור למכור בארה״ב. המרקטינג שלך, הסייל שלך שגייסת, זה, לעשות את השיפט הזה, לפעמים, יש חברות שמבחינן לעשות את השיפט הזה הוא פשוט בלתי אפשרי, כי עד שהן ינסו לסובב את האונייה הזאתי, לא, זה אז אז על מה...
2: כך לדוגמה שני... את ויקס, כאילו, כן, שוויקס הלכה פתאום, עד לפני uh, כמה וכמה חודשים, הלכו פתאום על פיתוח של מוצרים מאוד מתוחכמים, שנלחמים כאילו בווד ב- 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 פרס, וכל... כן. ופתאום כאילו עכשיו אומרים להם, לא, עזוב את כל מה שחשבת, להיכנס לאיזה שוק יותר מקצועי, וזה לך עכשיו לשוק, ה... תחזור בחזרה לשוק הפחות מקצועי, כי זה השוק שמביא לך יותר כסף.
3: דוגמה? <אנ> כן, זו דוגמה מצוינת למישהו ששינו את החוקי משחק, אבל דווקא הם, הם בפוזיציה שהם כן מסוגלים להתמודד איתה, כי הם חברה כי גדולה, יש להם המון כסף, <אנת> יש להם <מסוגרים>, זמן, <עם אנת> זה שטויות, עזוב, אז הם פיתרו כמה אנשים, עשו מזה איזה דרמה, כן. זה שטויות. הם יודעים, קודם כל יש להם צוות ניהול מצוין, כן. חברה עם אסטרטגיה, צריכים לעשות שיפטינג, יעשו את השיפטינג, יש להם כסף בבנק, הכל בסדר, אבל יש חברות, כל חברה שהיה לה פחות מ-50 מיליון דולר בבית. היא בצרות, yeah. היא פשוט בצרות. מה הטיפ
0: שלך אריק ליזמים שגייסו ופתאום באים ואומרים להם עצרו ברקס ומשנים אסטרטגיה?
3: מה, יש go to tip כאילו? כן, ה-go to tip שלי תמיד ליזמים, קודם כל תחשוב על עצמך, אוקיי? Okay? <laughs> זאת אומרת, מה זה על עצמך? Yeah. עליך בתור יזם ועל העובדים שלך לפני, לפני הכל. תחשוב, אוקיי, okay, רגע, שנייה. <laughs> השווי שלי, סתם דוגמה, היה 100 מיליון דולר, ו... ועכשיו הולך להיגמר לי הכסף, אז עכשיו מה נכון? אגרסיבי, שם. לנקור את החברה אולי, זאת אומרת, ת, לעשות, לא, להתנה, לא צריך להתנהל בפניקה. בסוף צריך לזכור שהמטרה של היזם כשהוא את החברה, זה שהוא ירוויח כסף. אנשים לא אוהבים להגיד את זה, לי אין שום בעיה להגיד לא, את זה. לא, זה עסק, מה זאת אומרת? זה עסק, המטרה עליי. שלו זה להרוויח כסף, נקודה סוף. אתה רוצה לייפות את זה בזה שאתה רוצה להציל את העולם? סבבה, זה לא, זה לא נכון, אתה משקר לכולם, אתה רוצה להרוויח כסף, אוקיי?
2: אבל נראה עכשיו, לי שהיום, בהם, ב, בתקופה שלנו זה כבר פחות, כי כבר יותר תחשב, מובן שצריך לעשות כסף. אם החברה
3: שלך נמצאת בדיסטרס, קודם <laughs> כל>, כל תעשה את החשבון שלך ושל העובדים שלך, של העובדים גם, כמובן, זה נורא חשוב, כי בסוף הם היו שותפים שלך לדרך, ותעשה חשבון, האם זה נכון בכלל בשבילך לעשות את הפיבוטינג הזה של החברה, או שנכון בשבילך למכור את החברה, או שאולי לא נכון בשבילך, כמה שזה כואב, ועוד, כי בסוף, הדבר הכי חשוב שאתה לא יכול לקנות בחיים זה זמן. יש זמן, אי אפשר לקנות אותו. זה הדבר היחיד בעולם שאתה לא יכול לקנות בכסף. ולכן... נראה
2: לי שקצת השת... הדיבור שלך או התפיסה שלך לחיים השתנתה קצת, באחר. לא, לא.
3: אני תמיד אומר את זה שיש... יש סרטון מדהים ביוטיוב.
2: התפיסה שלך של העולם הכוונה, לא... תראה, יש
3: סרטון מדהים של יוטיוב, ביוטיוב, של ראיון בין ביל גייטס, וורן בפט ועוד בחור שמראיין אותם. ושם הוא מבקש מהם לפתוח את היומנים שלהם, וליומן של ביל גייטס מפוצץ בפגישות, אחד אחרי השני, והיומן של וורן בפט יש לו פגישה אחת ביום שלישי בשעה אחת. אז הוא שואל אותו, תגיד, מה זה? הוא אומר, תראה, הדבר היחיד שאני לא יכול לקנות עם כל הכסף שיש זמן. לי, זה זמן. לכן אני לא נותן אותו בקלות לאנשים. אם אתה רוצה את הזמן שלי, אתה <ח> צריך <ח> לעבוד קשה. עכשיו, אני אומר עוד פעם, גם ליזמים, לפעמים יש בחירה מאוד קשה לסגור את החברה. זה חרא של דבר, זה לא נעים, זה זה, אבל זה נותן לך משהו שאתה לא יכול לקנות בכסף, וזה הזמן, השנים שאתה מבזבז על נוסעות לבנות חברה. ולכן, במצב הנוכחי... כולם צריכים לעשות את החשבון, מה שנכון להם. כמו שהמשקיע עושה את החשבון שנכון לו, והוא לא רוצה להשקיע עוד כסף, או שהוא רוצה דאון ראונד, גם היזם צריך לבוא ולעמוד על הרגליים האחוריות ולהגיד, אתה יודע מה? יכול
2: להיות שנכון לי
0: לעשות איקס, וזה לסגור. טוב, שאלה אחרונה, שחר גגת דווקא שואל שאלה טובה. שאלה היו 32... מה העניין? אין, אנחנו... אמר לך בן אדם זמן, מנהל פה של טובה, איך רפיד כאילו או איך, סליחה, השאלה יותר נכון היא כללית, זה רפיד איך יוצרים אמון במוצר לקהל חדש שלא מכיר אותך? איך מייצרים טראסט? תראה, דיב... <פור> בנייה של, של טראסט, מתחילה בבנייה,
3: בבנייה, בבנייה של ברנד. לא, לא משנה דרך אגב מה אתה עושה, כדי שמישהו יסמוך עליך, זה לא עניין של המוצר, קודם כל צריך לסמוך על הברנד, וזה אחד הדברים הכי חשובים. היכול שיש לך מוצר מדהים שהוא נורא סטייבל, והוא עושה בדיוק מה שאמרת ללקוח. אבל אם... הברנד שלך לא מוכר, והוא לא ברנד חזק, והוא לא ברנד שיש לך איזושהי יכולת להשתייך אליו, להגיד, וואו, אני חלק מהברנד הזה. לייצר רפרנס בראש
0: גם איפה אני. אין שום דבר, זה לא רלוונטי. לא, אין בעיה, אבל דרך אגב, המאזינים שלנו על ברנד במקרה נראה לי, הם שמעו 200 פרקים, ולכן אני אומר, drill down, השאלה עליך, לגבי מוצר. לא, אני חושב
2: שהשאלה המאתגרת פה, היא סבבה, איך
3: אתה עושה את זה, זהו הנדסון. לא, די 1, די 3, די 4, כאילו. אני אגיד לך מה גדולות שעושים בסטארט-אפים, שאתה mm. מוכר לכל מי שבא דרך אדם, העיקר שיבואו, אוקיי. ואז מה שקורה, יש את האלמנט הזה שאנשים לפעמים אומרים, אוקיי, עשו אוברסל, מכרו משהו שלא קיים, אבל זה לא אוברסל, לא היה מאץ' בין מה שהלקוח באמת צריך, מעניין, לבין מה שהחברה עושה. ואני אומר שבסוף, הדבר הכי חשוב בהתחלה, בשנים הראשונות, זה לבחור נכון את הלקוחות שלך, שיהיו לך לקוחות שיש מאץ' מלא בין מה שאתה רוצה שהמוצר אם יש מאץ' כזה, יש סיכוי מאוד גבוה שהלקוח יכול להפוך לרפרנס שלך, ואז מפה בונים את הטראסט. אם אתה תלך ותמכור לראשון שייכנס בדלת ויגיד, אני רוצה, אבל אתה לא, אין מאץ', והוא יתחיל להגיד, אבל חסר לי הפיצ'ר כן. הזה, ולא עשית את זה, ולא עשית את זה, שם מלא חברות נופלות, כי זה רפיוטיישן לא טוב, אומרים, עשו לי אוברסל, המוצר לא עובד, ואז הסיכוי שלך לבנות טראסט הוא אפסי.
2: כן, אבל הרבה, הרבה חברות, לייצר, אתה יודע, לקוחות עם, עם שמות, שבאמת יעזרו להם לעשות את הקפיצה יש הזאת. יש הבדל
3: בין design partner, שזה נכן. מצב שהלקוח יודע כן. ב-100% שהוא סוג של שפע ניסיון, שמתגלחים עליו, ta... ו... אבל זהו, מתגלחים עליו, כן. design partner, ברגע, אני אנחנו דיזיין פרטנר של כמה סטארט-אפים, בכיף, כן? אנחנו יודעים שאנחנו מתגלחים עליהם, המערכות שלהם לא fully production אצלנו, הכל בסדר, יודעים, יודעים, בסוף, אם הם מצליחים לצאת מה... מה יש אקספקטייזם? לא, הווין ווין זה אומר שאם הם יצליחו באמת לפתח את המוצר, כמו שהם תיארו לנו, בגלל שאנחנו דיזיין פרטנר ואנחנו מצליחים לתת להם פידבק, אנחנו נהיה לקוח מאוד מרוצה של המוצר. ויש לנו כמה כאלו שאנחנו דיזיין פרטנר שלהם, גם בע אבל אם אתה סתם תרוץ ותמכור לוולמארט, כמו שמלא ישראלים אומרים, מכרתי לסיטי בנק, מכרתי כן. לוולמארט, מכרתי לזה, כן. זה לא עובד. המשקיעים מיד מתקשרים לאיזה מישהו שמכירים בוולמארט, שמתקשר ואומר, אה, ah, זה בכלל <אז> לא הלכנו, לא. <אנחנו>, זה ז'זוס <אז> מהמחסן במקסיקו, <אז> קנה <אז> את המוצר, וזה לא עובד לו בכלל, אז, <אז> זו... כן. זה נורא חשוב <אז> לבחור את <אז> הלקוחות נכון, וזה המפתח בשביל להתחיל
0: לבנות. את הטראסט, אחרי זה זה ברנדינג. סיילס לא בכל מחיר, בקיצר זה נקודה מעניינת, כי זה הכי מפתה, זה כמו כסף, לא כמו זה, כסף. זה כמו
3: דבר. לקחת כסף מאינג'ל שהוא לא באמת משקיע מקצועי, ואחרי זה הוא תקוע אצלך בבורד וגומר לך את החברה, כי הוא רוצה שיחזירו לו כסף כל חודש. כמה, פה. כמה.
0: אבל, זה, זה, זה. אבל, זה,
2: אבל זהו, אבל אתה מבין, עכשיו, כאילו מהשיחה שדיברנו, מה שדיברנו בדקות האחרונות זה כאילו באמת שעכשיו נהיה פתאום לחץ כזה על מכירות ופר... ו... ו... ואז אתה כאילו אומר, איך בסיטואציה כזאת שבה אני צריך להראות רווחיות, אני גם צריך עדיין לשמור על המוניטין שלי.
3: לא, אבל מי שצריך להראות רווחיות זה ראון, סי ומעלה כזה. עדיין אין צפי לאספרי סיד, סיד, A ו-B, להיות רווחי. אין צפי, אמירה, אי, אי, אי. בדיוק. אבל מצד שני, אם אתה רוצה לבנות טראסט, שזאת הייתה השאלה, נכון. החל מהסיד ראון שלך, שבעצם יש לך כנראה לקוחות, אתה חייב לבחור אותם, נכון? בהתחלה. תתחיל עם מה שאתה
2: שאלה מהעשה. אני רוצה כאילו כן לחזור קצת, בגלל שבאמת יש לנו פה הזדמנות, מכיוון שעשיתם מיתוג מחדש ואתם נמצאים בתהליך, אז כן מעניין אותי, אתה יודע, בוא עד כמה שאתה יכול לשתף אותנו. איך נראה תהליך כזה של... בניית, נקרא לזה לא בעיניים של CEO, בעיניים של יזם, כאילו, כי אנחנו מדברים הרבה על תהליך של ברנדינג, והוא נשמע משהו מאוד מעורפל כזה ולא ברור, אתה יודע, מאוד מופלץ, כאילו, או, ה- חושבים לוגו.
3: שברנדינג זה לוגו. נכון. קודם נכון נכון, מחלה זה של זה, ישראלים. אני, ברור, מתור, אני תמיד אומר שהמיתוג של המילה מיתוג כן. לא טובה בישראל. תקשיב, חושבים שברנדינג זה לוגו, כל פעם שאתה מדבר נכון, על נכון, ברנדינג, אומרים, לוגו. אבל הלוגו נכון, לא השתנה. נכון, אין קשר בכלל בין נכון, הדברים. בסוף... ברנד זה איך אתה רוצה להציג את עצמך ככבי פנים וכלפי חוץ, ומפה נגזרים מיליון דברים שהם לוגו, צבעים, אה, תמונות שאתה יכול <messaging> לסמש בהן, משפטים בחור. מסוימים שאתה רוצה לשים אותם. המפתח בסוף הוא לדעת למי אתה מוכר, אוקיי? מי הלקוחות שאחריהם אתה רוצה ללכת. סתם כדוגמה, אני יכול לתת לך דוגמה. בבקשה. <tossal> אה, אנחנו כראפיד מושקעים באיזשהו סטארט ישראלי, נקרא Encore, גם חברה של תשלומים. שהיא מוכרת לרואה חשבון בארצות הברית. Okay. הלקוח שלה זה רואה חשבון.
2: זה של הלקוח, כן.
3: ואני כבר אומר לך, למכור לרואה חשבון זה שונה לחלוטין מאשר למכור שירותים של רפיד לחברת הייטק אחרת שצריכה תשלומים. כן. ואני כל הזמן אומר לו, למנכ"ל של החברה הזאת, תקשיב, אחד הדברים הכי מסובכים שאתה צריך למצוא פתרון אליהם, זה בכלל מה הפוזישינינג שלך ואיך אתה רוצה להיראות כלפי רואה חשבון. כי רואה חשבון זה יצור אפורי. שאוהב אקסלים ומספרים, ולאו דווקא אוהב משהו מגניב בחברת טק. כן. וככה על זה יש לי מיליון דוגמאות, כן? אם אתה מוכר למישהו שהוא, סתם דוגמה, מנהל בנייני מגורים ל-Long term רנט. זה גם, זה אנשים שונים שרוצים לראות דברים שונים בברנד, ובסוף אתה צריך לייצא, לייצא, לצייר מי הפרסונות
0: שקונות ממך. זהו, באתי להגיד, אבל אין, קודם כל יש משפט ידוע של, אה, לא, 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 כאילו... לנצח לא כולם יהיו הלקוחות שלך, זאת אומרת, אין, אין מציאות כזאת, אבל אצלך יש דייברסיטי של פרסונות, לא הגיוני שאלה, נכון? נכון,
3: אבל השאלה למי אתה מוכר. אנחנו מוכרים לשלושה, לא, אז יש לנו שלוש, שלוש, שלוש פרסונות שהם הממוצע שלנו. זה הקור כאילו? כן, אתה, אתה חייב בסוף לבחור למי אתה מוכר. כן. עכשיו אנחנו מוכרים לשלוש פרסונות. אנחנו מוכרים ל... Head of payments/Product Manager בחברה גדולה, שבעצם אחראי על כל עולם התשלומים. כאילו ב-Enterprise נגיד? כן, ב-Enterprises. Mm-hmm. Head of payments או איזשהו Product Manager שרלוונטי ל-Payments, שזה בדרך כלל בן אדם שיותר קונה על בסיס, עוצמה, ידע של החברה, מבחינת מה שהיא מתעסקת, דוקומנטציה ודברים זה כאלו. זה מה שמניע אותו, מעניין. זה מה שמניע אותו. מעניין. אנחנו מוכ, מוכרים, הפרסונה האחרת שקונה אצלנו זה Small Business Owner, פשוט בן אדם, שהוא רוצה מערכת תשלומים לעסק שלו. זה יכול להיות ממישהי שעושה איקומר. בשופי ש... חנות כן, בשופיפיי, של קלסי. בדים. כן. שמה צריך זה סימפליסיטי. ואם השחקה דברו איתי, תנו לי שני קליקים, תביאו לי את הכסף והכול נגמר. והבן אדם השלישי שאנחנו מוכרים לו, זה בכלל דבלופר, מפתח. למה? כי הרבה small businesses, כל האתרים שלהם נבנים על ידי מפתחים צד גימל שעובדים בסרביה, קרואטיה, לא משנה, הודו וכדומה, שבעצם הם האנשים, המפתח הוא זה שבוחר את
0: מערכת התשלומים. לא חשבתי על זה ככה. אף אחד לא, לא, לא חשב על
3: לא זה עד לפני שנתיים. לא רגע, אבל, אבל אתה לא
2: מדבר על כאלה שרוב מה שהם עושים זה פשוט אתר בוורדפרס, שזה מישהו... אבל עדיין הוא צריך לבחור מערכת תשלומים. אבל, אבל, אבל
3: יש לי, אבל זה ברור שזה חלק מהמשחק. לא,
2: אז מה, מה המפתח לא, אבל המפתח בוחר. הוא, הוא מקבל החלטות, הוא מקבל
3: החלטות. אתה חושב שהמפתח שמפתח בווקו, ברכה, לא יודעת. אז הוא צריך לבחור אם זהווקו פרס או... יש ועושים את כל הפיתוחים של כל אתרי e-commerce, וווקומרס ושופיפיי וויקס, של כמעט כל מערב אירופה. Okay. אז עכשיו זה בחור סרבי, ובעצם הוא זה שיחליט, طرف. האם בווקומרס ישתמשו בסטרייפ, ברפיד, או ב-ADN. Okay. פשוט הוא קובע את זה. אין שם אף אחד שמחליט. עכשיו תבין, אם אתה לא נכנס לו לראש,
1: okay. עכשיו מגנה. דרך
3: אגב, צחקו עלינו, על הדמומנט, על המסיבות, על הזה, okay. אתה יודע שזה הביא לנו אחר בלקוחות ever? ever, זה שבר את השוק. מה הקשר בין זה ללקוחות? כי מה שעשינו, לכל המסיבות האלו, תמיד, הרי המסיבות האלו, ברובם, רוב הכרטיסים, הלכו לא לעובדי רפיד. עובדי רפיד היו 30-40 ל- אחוז עד מקסימום. לא ידעתי את 30 מהמשתתפים. Okay. עשינו חידות למפתחים, נתנו מתנות את הכרטיסים לכל מיני חברות אחרות של כל מיני dev shops, כאילו מי שמחזיק באוטסורסינג, מפתחים וכדומה. Okay. אתה לא מבין כמה
2: לקוחות קיבלנו מזה.
3: זה מטורף לחלוטין. ש...
0: מחו"ל
3: סטור.
2: כאילו? שהגיעו? כן, בטח. תקשיב.
3: בסוף אז יש לנו... נכון,
2: נכון.
0: כאילו שהם הלקוחות ש... דרך אגב, יאלת פה שלוש פרסונות, כל אחד שונה מהותית מהשנייה.
3: בגלל זה הלכנו ל-rebranding, דרך אגב. כי מה שקרה, בגלל שגילינו שבסוף יש שלוש פרסונות, השפה של הברנד שלנו דיברה אך ורק לאחד וחצי מתוכם בערך, אפילו לא לשתיים. כן. ולכן הלכנו על שאנחנו יודעים כרגע בסבירות גדולה מאוד, אני לא יכול להגיד בוודאות, אבל בסבירות גדולה מאוד, שהוא יפגע של פרסונות האלו. מגניב. וזה הסיפור בסוף, כשאתה יודע מי, הב... מי הבייר, וכל הברנד שלך מתורגת לטובת הבייר הזה.
2: אבל אתה, אם אתה לא נמצא בסיטואציה שלכם, שבה כבר יש לכם איזשהו טראק רקור, אתה, יודע אתה למי... לא יודע, אין אתה, עסק, תקשיב, חדש, אין אתה עסק, חדש.
3: גם העסק הכי חדש כן. יודע. מי הלקוח שלו. אני... אין דבר כזה שאתה לא יודע בין הלקוח שלך. אבל איך הוא מוכר את הלקוח שלו? לא. מה זאת אומרת? כשאתה, בוא, בטק זה הכי קל. אם אתה בונה חברת סייבר, אתה יודע שאתה מוכר לסיסו, נקודה סוף, לא יעזור שום דבר. נכון.
2: אם אבל אתה, אבל
3: אתה לא אם אתה, עזוב, כאילו, לא רק, אין את, בעיה, רק תל, טק, אין בעיה, תן לי דוגמה של חברה. תן לי דוגמה של חברה. גם אם אתה בונה מישהו
2: שמתחרה במקסטוק, כן? סתם דוגמה, אתה
3: דרך okay. אגב, במסעדה זה הכי קל, כי אתה יודע מה התפריט, התפריט, אתה יודע למי אתה מוכר. אתה אומר, תקשיב, אני במסעדה שלי, אני רוצה מסעדה של פיין דיינינג, אוכל צרפתי. אתה יודע בדיוק מי הקהל שלך, אוכל אז זה זה אתה זה.
2: צריך לעשות בחירה לפי הלקוח שאתה רוצה להגיע נכון, ולמשוך אותו. אז
3: אם אתה בחרת מסעדה ואתה רוצה עסק של פיין דיינינג, אוכל צרפתי, אז כל הברנד, אתה לא תקרא לו מומו המבורגרים בעם, כי
2: אתה פיין דיינינג
3: צרפתי. כן,
0: יוסי,
2: אתה, מאחור... אתה, אתה שלי הייתה פשוטה, אתה עכשיו יזם, אין לך טראקרקור, לא יודע מה, אתה רוצה לפתוח בגדול איזשהו משהו שזה מסעדה, מספרה, לא יודע מה כאילו, ואתה אומר אוקיי, אני יודע שאני צריך לצבור את עצמי בצבע מסוים, צריך, אז עכשיו אני כיזם מחליט את הלקוח שמתאים לי שאני הכי מתחבר אליו, כאילו, מה לא הקשר? לא, לא,
3: אתה בתור יזם החלטת שאתה רוצה ללכת למכור מוצר. זה לא משנה אם המוצר הזה, זה ארוחה צרפתית במסעדה, פלאפל, מקסטוק או חברת הייטק שעושה פתרון סייבר סקיוריטי. ברגע שבחרת מה המוצר שאתה רוצה למכור, הדבר הראשון שאתה צריך להחליט... זה מי הבייר שלך, למי אתה הולך למכור. זאת אומרת, כשאנשים עושים R&D שנתיים,
0: כשאנשים עושים R&D שנתיים, מפתחים טכנולוגיה, לא. הם יודעים מי הבייר, אבל... אני מכיר כאלה שלא יודעים, הם עדיין מפתחים rd הם
3: חושבים... אבל אם אתה מפתח מוצר, אתה יודע שהמוצר הוא סתם דוגמה. בסדר, כדור סל, סתם, אני אומר, אז אתה יודע מי הבייר שלך, אתה הולך למכור לילדים בטווח גילאים כזה או כזה, 80% מהדברים למה הלכת לפתח אותו? דרך אגב, בתהליך יוסי. אתה,
2: לא אתה, אתה אומר עכשיו, אתה יודע מי הבייר שלך, אבל, אבל ו... אני אומר לך כאילו הוא על... הוא למד. מלא מסתם. מלא, לא, הוא לא למד כלום, הוא עכשיו חדש. מה, הריק, לא, לא, לא גילית מסו... חלק
0: מהם? הוא אומר הוא... לך, גילית חלק לא, לא, מהם? לא, מהם, כדף, לא, 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 לא מדבר אבל... עליו. זהו, אבל זה, קורה. אבל תמיד אתה
3: יודע מי הבייר הראשון שלך. תקשיב, הנה, נסתכל על טסלה, סתם כדוגמה. טסלה, היום הביירים שלהם שונים לגמרי מה הוא אמר? הוא אמר, תקשיב, כל מי שרוצה חשמלי, לא רוצה דלק, רוצה ירוק, ירוק וזה, ורוצה ו- ו- okay. סופרקאר, תזכור מה זה היה הטסלה הראשונה.
0: כמו פרארי כזה. סופרקאר
3: כזאתי. נכון. היה להם סופרקאר, כאילו, היה להם את הקבריו הזה. זה
0: יותר משהו כמו רכב יוקרה אז הם הלכו על זה על רכב יוקרה
3: לאנשים שהם אינביירמנטל נכון. פרנדלי.
0: לא היה את המשפחתי אחרי זה, זה, זה,
3: אחרי זה הבאיירים התחילו להשתנות, והיום זה כבר לא קשור <laughs> בכלל לאינביירמנט, אין שום קשר, זה
0: <הבייר> <laughs> <והיום> <laughs> מה עכשיו? הם היו אנשים, ג'יזוס. מה תרגיש, אתה דפוק יוסי? אני
2: מבדיל בין, למ, מה אני רוצה להגיע אליו? רוצה להגיע אליו בגלל שאנחנו רק... מדברים על זה ש... אתה יודע, רוב האנשים באמת, וזה באמת מחלה, ואני לא אומר את זה ישראל או מחוץ לישראל, גם עובד ככה, רוב האנשים חושבים על מיתוג כמשהו שהוא מאוד חיצוניות, והלוגו שלי, וזה אפילו לא קשור לסיפור, לא קשור לכלום, סתם שהלוגו ימצא חן בעיניי, בתור היזם או בעל העסק. ואנחנו בתור כאלה שבאים ואומרים, תשמעו, זה לא הלוגו, זה לא זה, אלא זה הסיפור וכל הדברים האלה, וזה מתחיל בכלל מהלקוח שבחרתם, משם כל הסיפור של לפנות ברנד מתחיל.
3: אני חושב, דרך אגב, שמסעדה, כן. זה הדוגמה הכי טובה בשביל להסביר לאנשים מה זה ברנדינג. נכון, כי בסוף במסעדה, הכל מתחיל מזה שאתה אומר, תקשיב, אני רוצה לפתוח מסעדה שמוכרת אוכל מסוג X. Mm-hmm. מפה נגזר סוג הלקוחות שהגיעו לך, ומפה אתה אומר, אוקיי, זה אומר שהמפות צריכות להיות בצבע כזה, המיקום צריך להיות במקום כל הזה. וזה, כל אקספריאנס, כל אקספריאנס נבנה סביב מי שהלקוח שלך. נכון. ו-
2: מסעדה כמו לא שונה מחברת
3: הייטק, לא שונה ממקסטוק, לא שונה משום
2: דבר. מאה אחוז, אבל אני מבדיל בין פתחתי מסעדה, אחרי שנה פתאום אני רואה, זה הלקוחות שמגיעים אליי. עכשיו אני צריך להתחיל לעשות ריברנדינג. אני אומר כאילו... ביום הראשון אני צריך להחליט מי הלקוחות שאני רוצה לעשות עליהן ברנדינג, לפי מה אני מחליט, לפי מי אני נמשך אליו, לפי זה האנשים שנמצאים ברדיף הקרוב, כאילו, אני צריך
3: לעשות החלטה. מי הסוטאבל בייר למוצר שאתה רוצה למכור ב-day one. בסוף לכל סטארט-אפ יש לו פיבוטים. אז מתחילות פעם היזם. אבל לכל סטארט-אפ יש פיבוטים, תמיד. אבל בסוף תמיד יש איזושהי תזה שאומרת, אני רוצה לבנות את המוצר הזה, או למכור חושב ש... איקס צריך אותו, אף אחד לא בא ואומר, אני חושב שאני צריך לבנות את המוצר הזה כי העולם צריך אותו, זה לא העולם, זה כי... החברה הזאת צריכה הגנה בסייבר, כי האימא הזאת צריכה מוצר בשביל לעזור לילדים שלה, כי זה... בסוף יש לך איזה תזה. כן. עכשיו, זה שתמיד התזה הזאת, ברוב המקרים היא לא נכונה, ואז אתה משנה אותה, זה משהו אחר, אבל זה ההתחלה שלך, ומפה מתחיל הברנדינג. זה שאתה תעשה ריברנדינג, אני לא חושב שיש חברה אחת עלי אדמות שלא עשתה ריברנדינג, תהליך של ריברנדינג, כולם עשו. זה,
2: זה דרך אגב, אתה יודע, זה מצחיק, שאתה מדבר, ואני חושב, בתור בן אדם שמתעסק מצלמה של, כאילו, אני לא אקנה, במקרה יש לי פה, אבל, אבל אני לא אקנה מצלמה של סוני, ואני אמשך <laughs> יותר לכיוון פנסוניק. כן. כאילו, אפילו בקופוריישן, סוני-פנסוניק, יש לך הבדל בתחושה כלפי החברה, שסוני זה משדר לך משהו אחד, ופנסוניק שדר לך משהו אחר. זה בגלל האקספיריינס,
3: שהם פעם נתנו לך, שמישהו נתן לך אקספיריינס טוב, והשני נתן לך משהו לא טוב.
0: או הברנד שהם בנו, דרך אגב, במשך עשרות שנים, לא,
3: כן? אבל נגיד, אבל נגיד, אני לא חושב שסוני מול פנסוני, חד משמעי, נכון. למישהו יהיה הבדל, אבל... לא, אבל סוני... אבל אקספיריאנס, הרי מישהו שיגיד, תקשיב, אני לא קונה סוני, אני קונה פנסוני, זה כי הוא יגיד, תקשיב, למה זה, בדרך כלל? כי הוא פעם קנה משהו של סוני, פעם קנה משהו של סוני, וזה היה לו חרא, אוקיי? ומאותו רגע, שרוף.
0: כן, אבל אריק, אני אגיד לך משהו, רגע, שנייה, שנייה, בעולם של סאונד, דרך אגב, זאת אומרת... רדו צ'ילי פפרס הקליטו עליו את הווייס של האלבום הראשון, סתם כדוגמה. השדרנים הכי טובים, יש כמו בגיטרות, אתה לא יודע, יש לגאסי, והוא חלק מהפסיכולוגיה למה אתה קונה, זה גם מוצר בנזונה, אבל עדיין... לא בסוני לג... מול פנאסוניק
3: אבל. זה, ב- לא, ב- ב- אני אגיד זה לך,
0: מעניין, למרות שסוני יש זה סוני. משהו,
2: יש משהו כאילו, שאתה מדבר על המצלמות, יש שאלות משהו עתיק אותי. כאילו מפעם, תמצא שאלה בינתיים, מצאתי. שכאילו משדר לי שהמצלמות של פנאסוניק הם, הם רבל כאילו מאשר סוני. סוני כאילו הם עשו הולה.
3: שיווק שיותר קנה אותך, זה הכל, זה לא... לא, מאה אחוז,
2: אז אתה אומר, אפילו כן. במשהו שיש בו ניואנסים כביכול, עדיין אתה רואה שזה רגשית כי כאילו הוא משפיע עליך. יש
3: אלמנט, בקונסיומר ברנדינג, ומה שאתה מדבר עליו זה קונסיומר מוצרי כן, קונסיומר, זה רק רגש. בוא, סתם דוגמה, נכון, אני, אני נכון, אוהב נכון, מכוניות נכון, X ולא נכון, מכוניות Y, נכון. ואתה לעולם לא תצליח לשכנע אותי לעבור, דרך אגב, זה כמו לעבור קבוצת ספורט, אף אחד לא עושה את זה. אתה מכיר מישהו שהפסיק באמצע החיים שלו לעבור קבוצת ספורט?
0: לא. זה לא קיים. טוב, יוסי, סיימת לאכול את הראש על ברנדינג, יסודות הברנדינג? אז מצאת השאלה... יש לי, no. יוסי, תשמע. קיצור, שמה? סתם
2: הפסקת אותי עכשיו.
0: לא, אתה אוכל no. את הראש, <אחל> באמא, איך אריק הדין איתך? היה אמור לזרוק על הראש. השאלות לראש. שלי הן חכמות, הן לעולם. לא, אתה משעמם. I'm changing the world. כן, ממש, ולא עושה כסף, זאת הבעיה. שאלה? שאלתי, שאלו אותי. עונה, כאילו, זהו.
2: אריק רוצה למכור את, את
0: רפיד? אריק, לאן אריק רוצה להגיע עם רפיד? לאן? להכניס 100 זיליון דולר? רפיד זה לא חברה למכירה. למכור את החברה זה לא גול.
3: זה מצב שאתה נכנס אליו בלית ברירה. אם אתה חושב שהחברה הגיעה לקצה של היכולת שלה לצמוך ולגדול... אז כן, אתה כנראה בסוף תחפש איזושהי דרך יציאה החוצה כדי לעשות קש
0: פעם זה היה הגול של סטארט עוד היו שואלים עד לפני
3: 6-8 שנים הגול היה למכור את החברה. זה כבר בומר יאריק לשאול מה האקזיט סטראדג'י? אף אחד לא רוצה למכור את החברה. בסוף, מכירה של החברה... זה הודעה בכך שהגעת לקצה גבול היכולת שלך לגדול עם החברה. כן, זה הסטייטמט <מת> <מת> היחיד שזה אומר. למ, למה לעזאזל שתמכור את החברה אם אתה חושב שאתה יכול להמשיך להגדיל אותה עוד ועוד ועוד לגודל אינסופי? <מת> כן? אבל, אבל
0: לא כולם רוצים אולי אינסופי, אולי מישהו רוצה סתם יאכטה כל היום דרינקים, <מת> <וכיף>. אין שום <מת>
3: בעיה, זה אומר שהוא צריך לפרוש ולמנות מישהו אחר, כי אם החברה היא טובה והמוצר <מת> <מת> הוא <מת> טוב, תזוז הצידה ולך תעשה את הדרינקים שלך ביאכטה, והוא
2: אז מה זה יכול להיות עניין של אגו, כאילו, של היזם, שאומר, אם אני לא אהיה פה, אז גם מישהו אחר לא יהיה פה, כאילו? לא, הפוך. למה אפוא, אתה שם... לא יכול באמת להגיד, אוקיי, ש... אני הולך, כאילו, מישהו אחר... אין שום בעיה, כאילו במקרה, במקרה
3: של רפיד, אם יום אחד ימאס לי, ברור שבעלי מניות לא ימאס את החברה, הם יביאו מישהו אחר שיכול למלט את התפקיד הזה ולהמשיך, כי החברה הזאת, יש לה... שוק אינסופי לגדול לתוכו, והיא תמשיך לגדול ולגדול ויש ולגדול. ויש הצעות
0: על השולחן תמיד. תמיד יש כי... הצעות, אבל... אבל זה לא רלוונטי. אבל כביכול,
2: וזאת השאלה המעניינת, אבל כביכול בחברת, בחברת טכנולוגית, העניין הוא מעבר לשוק שאתה יכול להיכנס אליו, והעניין הוא האם אני יכול ש... לייצר טכנולוגיה <חברה מעניינת. חברה
3: נמכרת שמשקיעים הרימו ידיים וחושבים שהיא לא, לא, לא יכולה...
2: זו לא נמכרת, לא בקשר שנמכרת, עכשיו זה. עברנו כאילו אליך כן. כ- 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 או אני, האם אני יכול לפתח את הטכנולוגיה שהיא דברים אותי מדהימים? אותי
3: מעניין רק דבר אחד, אני רוצה לנסות להגדיל את זה לגודל עצום, אוקיי? זאת אומרת, מבחינתי המטרה שלי להגיע לחברה של 100 מיליארד דולר פלוס, כן? זאת אומרת, אני רוצה להגיע... שווי. כן, אני רוצה להגיע לגדלים שלעולם אף אחד לא חשב שבכלל אפשר לעשות מישראל גודל כזה של חברה. וזו המטרה
2: שלי. זה האינסנטיב שלך? כן,
3: זה האינסנטיב שלי היחיד. זה גם החברה האחרונה שלי, אני לא אעשה יותר.
0: באמת? סקופ, סקופ, גיא פינס תרשום.
2: שמעתם את זה פעם ראשונה אצלנו.
0: קודם כל אין מצב, אתה, דנ"א שלך זה מרגש, אתה יודע
2: שאתה, אני שומע את זה, זה מרגש. לא, זה אחרונה, אני
3: אקח אותה עד הסוף, עד הקצה.
0: אז אומר לך, אחרונה היא גיל 90. לא, זה לא
3: עניין של גיל 90, אני אקח אותה עד הקצה. אני
2: אקח
3: את אם לא בתור מנכ"ל. תקשיב, זה heavy lifting מטורף, זה, אתה משועבד לזה לחלוטין, זה לוקח לך את כל החיים. כן. עוד פעם אני לא אעשה את זה, כאילו עשיתי את זה כבר אה, פעמיים, שלוש, שלוש. אפילו אפשר להגיד, אה, זהו.
0: טוב, יש לנו yeah. פה שאלה באנגלית גם מה אני אעשה? Yeah. אז אנחנו yeah. נקריא אותה באנגלית. דני מגווייר, נשמע כמו בוט, אבל לא, זה, זה לג'יט, מאזין שלנו מחול. would be great to hear how is approach to leadership as change over the years looking forward to it. איך, מה איך אתה מסתכל? מסטג... מה זה לידרשיפ בכלל? מה זה להיות לידר?
2: מה הגישה שלך למנהיגות?
0: מנהיגות, כן. אם, יש, אם זה באזוורד, זה לא באזוורד, זה כן, זה לא...
3: תראה, יש לזה ערך בגדלים מאוד גדולים של חברה כמו אצלנו, זאת אומרת, עד לפני שלוש שנים, זה היה פחות רלוונטי, כי זה כמו קומנדו כזה, אתה, אתה 100 אנשים, אתה בערך 100-150 אנשים, כולם מכירים את, מכירים כולם, את כולם, הכל ברור אה. והחוקים ברורים. כשאתה מגיע עכשיו למצב שאנחנו 800 פלוס איש, ויש לנו משרדים בכל העולם. אתה יודע, הייתי עכשיו במשרד שלנו באיסלנד, איפה שיש לנו 200 עובדים. באיסלנד? בוא, בא, אני חייב כן. לסע. יש לנו 200 עובדים שם מרכישות שעשינו. היה לי קטע מוזר, נכנס למעלית בבוקר, אף אחד לא רוצה להיכנס למעלית ביחד איתי. <laughs> אנשים מפחדים <laughs> להיכנס איתי למעלית, כן. הם מפחדים להיכנס איתי למעלית, ואני עולה לבד במעלית, ובהתחלה לא הבנתי, ואז אומר לי הבחור איתי, המנכ״ל כן, של הפיזור המקומי. אתה ככה עם הקישרת של רפיד, אתה נגיד שם. כן. הוא אומר לי, אתה יודע שהם מפחדים להיכנס איתך למעלית, כן? כן באמת? אז, אז כל האלמנט הזה של לידרשיפ הוא משתנה ב, בעיקר תרבותית. בגודל, ובחברה וב, רב-תרבותית, שבסוף... זה
2: קטע, מה, מה הקטע שלהם? מה, של, לא, מה, כאילו מה, לא... כאילו 아... מה היה הקטע שלהם? למה הם לא... כאילו, מה,
3: פחד כבוד? הכבוד, של, האלמנט של הכבוד, כן? זאת אומרת שמבחינתם, בתרבות שלהם, המנכ״ל הוא כאילו איזה משהו שיושב באיזה מגדל שן ולא שם רואים אותו, אתה אוס. יודע, וזהו, כן? זה זה כן. ואז קצת, היה קצת לי קצת את מה שנקרא טאון הול, שאני מכנס כן. את כולם ומדבר איתם, ואתה יודע, וזה הופך להיות צחוקים, כאילו, אני יורד על הבחור הזה, צוחק עם זה, זה, זה. שבל. ואז בארוחת צהריים פתאום השולחן שאיפה ששבתי לאכול היה מלא, כאילו, באנשים ישבו איתי, כן? זה עניין של לשבור, לשבור את הדיסטנס אה, עם באסלאם, אנשים.
2: באיסלנד זה לשבור את הקרח. לשבור את הקרח.
3: Mm. תשמע, בעניין, האלמנט של לידרשיפ זה להבין מה זה לידרשיפ ב- לכל סוג של תרבות שיש לך בתוך החברה. כי מה שישראלים רואים כלידרשיפ, אמריקאים צבא, יראו... אנחנו, ב- אנחנו רואים ב- צבא, צבא, זה מה שאנחנו רואים. אמריקאים נראו כמשהו מאוד אגרסיבי, ושם אצלם זה יותר מנטורינג. נגיד, בארצות הברית לידרש זה יותר מנטורי. מעניין. בוא תעזור לי להיות יותר טוב, בוא תעשה זה, לא
0: בוא... אמפאורינג, אמפאורינג. כן, אמפאורינג, תעצים אותי, תעזור לי להיות יותר טוב, תעזור לי לנהל יותר בוא, יורים... בוא,
3: בדיוק, תפזצת ותגן עליי מאחורה. אז ההבנה הזאתי, של מה כל אחד רוצה ולדעת להתאים את זה, זה בסוף האלמנט הזה של הלידרשיפ.
2: אבל אם יש, 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 יש בכל זאת... חברות שאלה. אחרונה. יש בכל זאת, כאילו, מה שנקרא... לא יודע לקרוא לזה תכונות, או, 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 או כישרון, שאם אין לך אותו, אז אין לך אותו.
3: תראה, אם אתה, אם אין לך כריזמה, ואתה לא יודע לסחוף אחריך אנשים, אתה לעולם לא תוכל לבנות סטארט-אפ. Okay. הסטארט-אפ שלך ייכשל. לא משנה אם הוא ייכשל על ההתחלה, או שהוא ייכשל אחרי 50 עובדים, שזה בערך 50 עובדים, זה אחד המייקור בריק הכי גדולים, שכילו, של חברות, מבחינת uh, כל מה שקשור לצמיחה שלהם. בסוף, אם, זה עניין של... או שאתה יודע שיש לך כריזמה so או שאין לך... כריזמה אין,
2: לא בלי זה
3: כאילו... בלי אין. זה להיות מנכ״ל של סטארט-אפ בלתי אפשרי. אתה יכול להיות דרך אגב, בלי כריזמה, מנכ״ל של אנטרפרייז מאוד גדול. אם אתה איש אופריישן מדהים... מה, כן?
2: מה, מה, כן? למה אנטרפרייז כן ודווקא... כי, כי באנטרפרייז
3: המנכ״ל הוא יותר דמות שמנווטת והוא לא צריכה לסחוף אנשים אחריו יותר מדי, כי אנשים באים לעבוד באיזה מפעל גדול. והמנכ״ל צריך להיות מאוד אופרטיבי ולדעת... מכירים uh,
2: אותו בכלל,
3: מכירים אותו בשם, כן. uh, יודעים מי זה, אתה יודע, שומעים אותו מדבר, אבל הוא לא צריך לסחוף אחריו, כי זה אנטרפרייז, זה חברה גדולה, הם באים לדפוק שעון ולעבוד, כן. אין איזה גול מטורף שכולם רצים אחריו. בסטארט-אפ בסוף, אם אתה לא כריזמטי, יהיה לך מאוד קשה לסחוף אחר את האנשים, שזה מה שאתה צריך לעשות. אה,
2: אוקיי.
0: טוב, יש לי, הדר מרקוס פריד שאתה אומר, בוא'נה, צריך לשים עליו עין, להסתכל עליו, עושה משהו מעניין או שמעיף אותך. בעולם, כמובן, לא מעניין אותי ישראל. טוב, וואו. הבנתי, אין. <laughs> לא,
3: <laughs> לא, זה קשה, <laughs> אני לא יודע להגיד לך, אני לא... קשה לי מאוד uh, לענות על השאלה הזאת. רפיד. אני... <laughs> רפיד זה כבר חברה גדולה. זה... זה עוד לא שאלה שעוד
0: ביקשה. טוב, אתה הולך עם החולצה במכוון, נכון? אתה, בגלל שאתה מאמין בברנד כל כך? ברמה <laughs> כזאת? אנחנו <laughs>
3: כולם הולכים, תסתובבו פה במסדרון. כל האנשים זה תרבות, קודם כל, יש לנו... שהיא מתחילה מה-CO דרך שמות... דיברתי על קודם... זה פעם עליך. קודם כל, יש לנו, אם אני זוכר נכון, אז... עשר סוגי, סוגים שונים של טישרטים?
0: דרך אגב, תודה אחי שלא כן. קיבלתי עד היום. עכשיו תקבל ביציאה. זה ביציה. מדהים. אני רוצה אודי, עכשיו עליו. תקבל ביציאה. יש אודי גם, אין בעיה. אין אני אין רוצה גם אגפיים. בעיה. יש לנו, יש לנו... בוא'נה, אם אני לא יוצא מפה עם מרצ'ה היום, ארי.
3: הנה, טישרטים זה קטע פה שלכל אירוע מיוחד שקורה, מנפיקים טישרט. מה, מה זאת אומרת? אני מכיר רק את זה. מה זאת אומרת? אז אני אסביר לך, נגיד, יש את שזה מעניין. אנשים באים איתו, זה, ה, זה הלבוש, זה כאילו, זה, זה קטע, זה אף אחד לא מחייב אותם, זה קטע. אבל יש טישרט, נגיד, כשהשקנו את הפעילות שלנו בהודו, אז יש uh, רפיד עם סימן של רופי, אינדיאן רופי, שקנינו חברה... רופיד, רופיד. כן, יש, שקנינו חברה בהונג קונג, יש טישרט כזה שמראה את הסקייליין של הונג קונג עם, עם הבניין, yeah. איפה, שח, איפה שרפיד יושבת. Uh, יש את הרפיד אקדמי, שזה אקדמיה שלנו לג'וניורים, שכל פעם שיש אקדמי, אקדמי 1.0, 2.0, 3 יש מלא טישרטים, באמת, הארון שלי מפוצץ בטישרטים של רפיד, וזה הפך להיות קטע תרבותי פה, שאנשים באים עם הטישרטים
2: של החברה. ما, מה אתה חושב באמת, שהניסיון הספציפי שלך, שהאנשים, שהעובדים שלך, הכי, זה מה שגורם להם באמת לבוא כל בוקר?
0: כי ואני רוצה ליל. פה להסתמר, אני כאילו, יצא לי אפילו, לא יודעים להגן, אבל אתה יודע, כי יודעים שאני מהמחנה, אז כאילו... אמרו לי, תשמע, בסוף העובדים שם, כמו שאתה אומר, מישהו זרק לי, כאילו, אני לא מבין, בסוף וייב של מה, מגרש כדורסל, טניס, עניינים, בירות ב... זאת אומרת, כאילו, זה מה ש... ככה הם טוב, ככה מישהו, מישהו ספציפי שדיברתי, תפס את זה שזה מה שמעניין עובדים. אנחנו יודעים, בסופו של דבר זה לא מה שמעניין עובדים באופן כללי, תרבותית היום, נכון? תקשיב, אני חייב
3: להגיד לך משהו, אני חייב להגיד לך משהו, ב... לא אכפת לי הוא נותן לי את התפוקה שציפיתי ממנו, והוא מתפקד בפרפורמנס גבוה, ממש לא מעניין אותי למה הוא בא לא, לפה. לא,
2: אבל אתה לא, לא. מזהה משהו שגורם לא.
3: להם? יש כל אחד, תראה, יש פה מיליון דברים, כן? יש פה אנשים שבאים כי הם אוהבים את הטכנולוגיה, כי הטכנולוגיה יחסית מאוד חדישה אותם ומאתגרת אותה. גם... זה ברור. יש פה אנשים ברור. שבאים כי הם אוהבים את העולם של התשלומים, כי הם רוצים לעשות שם שינויים, ו- ואוהבים את הקטע הזה שזה כאילו תילחם בבנק, לא יש אנשים שבאים בשביל הכסף, סופר לגיטימי, בגלל האופציות <חיות> הסופר הרבה כסף אנשים. יש אנשים שבאים בגלל האקספיריאנס, כי הם אוהבים את החדר כושר, כי הם אוהבים את המסעדה, כי הם אוהבים את הקיר טיפוס, כי הם אוהבים את הכדורסל. בסוף, צריך להבין, זה ביזנס. המטרה שלי זה להביא את העובדים שאני צריך, והמטרה שלי שמבחינת פרפורמנס, הם יהיו בפרפורמנס as expected או high performers. מי לא פרפורמר, כי שם גם יש מגרש כדורסל ואצלו אין, זה סתם שטות מוחלטת, העובד הוא מצוין. יכול להיות שזה מה שהוא העדיף לו. מה תרבותית,
0: אנחנו בערך אותו גיל, זור 39-40, יוסי 75 כזה, אנחנו פחות או יותר יותר מזורים, אבל מה אתה רואה בהבדל בין עובדים? אני קורא בזמן האחרון המון, באמת, גם culture wise, כאילו בעולם, mindset ושיפט של עובדים שהם ג'ן זי, וואי, אתה רואה הבדל בעובדים, בתפיסה שלהם, יש שליחות אחרת. יש
3: טרנד של אנשים מסוימים שנורא חשוב להם לעבוד מהבית, ורוב האנשים האלו זה... באדיקות, יעני, זה כן, חלק מה... כן, אבל רוב נע... האנשים האלו זה כי הם פשוט רוצים לעבוד פחות. נכון. וזה, אור, ושמה, אור, הם אור. רוצים לעבוד פחות, והם לא מסתירים את זה דרך אגב. כן, כאילו, היה לנו פה איזה מישהו שהיה בתהליך לגיוס, והוא אומר, אבל במקום אחר נתנו לי שלושה ימים לעבוד מהבית. אז שאלו אותו, למה אתה רוצה לעבוד מהבית? אז הוא אומר, כי לאשתי יש עסק ואני עוזר לה. עכשיו, אני כאילו... זה קצת הזוי. עכשיו, אני מסתכל על ה-HRית שמדברתי, אמרתי, את לא חושבת שיש פה בעיה, כאילו, במה שהוא הוא אומר לך, אני רוצה לעבוד 60% משרה, ותשלמי לי בשביל 100. יכול להיות שיש מישהו שמוכן לעשות את זה, וזה בסדר גמור. עכשיו יתחיל להיעלם לאט כאן. לאט, כי כולם כבר הבינו שזה בלוף. כאן. עכשיו יש את האנשים שאוהבים לעבוד מהבית. יש את האנשים שנורא חשוב להם העניין החברתי. שאנשים יהיו, אתה יודע, יותר בטווחי גילאים שלהם, ו- ויותר, אתה יודע, קטע חברתי או, בתוך או, החברה. כאן. ויש אנשים שפשוט רוצים לבוא, לעשות עבודה שלהם וללכת הביתה בשקט בלי שישגו אתה אומר לא קשור לגילאים?
0: ניסיתי להוציא ממך דווקא משהו יותר כאילו תרבותית, הבדל בין דורי, כאילו. לא, ממש
3: לא. אני לא רואה את ההבדל בין דורי,
2: אני לא רואה. ולך יש עובדים שאתה רואה שהם היום לא נמצאים במקום שהם אמורים להימצא, אבל אתה מספיק, אתה אומר כאילו, ואללה, אני אשקיע בו, אני לא אוהב לפטר כאילו.
3: יש מלא עובדים, תראה. קודם כל, אנחנו לא מפלצרים אף אחד לפני ששמים אותו על פרפורמנס פלאן. הוא צריך להיות ממש ממש גרוע. מה זה
0: אומר מי שלא יודע? לא כולם בטק פה. תראה, בסוף
3: יש לנו ריוויו פעמיים בשנה של עובדים. כשהמנהלים עושים ריוויו לעובדים, יש לך סקייל בין 1 ל-5, 5 זה סופר דופר פרפורמר, 3 זה הממוצע שאתה מצפה שהוא יהיה, מי שמתחת ל-3, ב-2 אתה נכנס לפרפורמנס פלאן, זה אומר שאומרים לך, תקשיב, אנחנו עדיין רוצים להשאיר אותך. אתה צריך לעלות משתיים לשלוש, זה רשימת החסרונות שלך, בוא נעבוד ביחד, נותנים לו בדרך כלל שלושה
2: ארבעה חודשים.
3: טוב, לעבור, לעבור את זה. יודע, הוא,
2: יודע, הוא יודע את המצב שלו. כן,
3: אבל, אבל רוב האנשים מצליחים לעבור מ-2 ל-3.
0: הרוב המוחלט. דרך אגב, כי פסיכולוגית גם כשאומרים לך, אתה ב אתה לא מתחיל אולי גם להסתכל, המיינדסט משתנה.
3: לגמרי, ורוב האנשים, דרך אגב, בפרפורמנס פלן מצליחים לעלות ל-3 לשת... ולהשתפר בצורה משמעותית, כי אתה נותן לה פידק אמיתי. מי שבאחד, זה בן אדם שאתה לא רוצה להחזיק אותו, הוא ממש גרוע, שמי. ואתה פשוט משחרר אותו וזה לגיטימי. אבל הפרפ
2: ואתם אתם, אתם, אתם עוזרים להם, זאת אומרת, זה לא... ברור. אז מכ... לא זורקים אותם
3: כאילו... לא, תקשיב, בסוף השקענו המון כסף בלגייס את העובד ולהכשיר אותו. זה שהוא מתפקד פחות טוב ממה שרצינו, וזה כנראה גם אשמתנו בחלק מהפעמים. אוקיי. ואנחנו גם משנים, לפעמים אנחנו משנים את המנהל, משנים את התפקיד קצת, תזה, אבל בסוף השקענו המון כסף וזמן באנשים, ואם אנחנו חושבים שהם יכולים להגיע למה שציפינו שהם יהיו כששכרנו אותם, אז אנחנו נשקיע בהם. זה, אז שאלה... יוסי, די.
0: Yeah. שלי.
2: שאל Uh, היא לא תהיה מדהימה בשום צורה. אז uh, שאתה יכול לוותר עליה. ל- לא, אבל זה כן מעניין אותי בגלל שאני כן רוצה קצת לתת גם, לזרוק גם משהו לאנשים שלנו. יאללה, יאללה, לנו לא מעולם הייטק. יש דברים שאתה אומר היום, uh, גם בעסקים, חברות שהם לא בתחום ההייטק, שתשמעו, כדאי לכם להעתיק את זה מהעולם שלנו, של ההייטק, אם אתם רוצים שהעובדים שלכם יהיו... Uh, העסק שלכם יהיה יותר טוב, העובדים שלכם
3: יהיה, יהיה יותר טוב. כדי שהעסק שלכם יהיה יותר טוב, ההמלצה שלי זה לכל עסק. לא משנה איזה עסק הוא. כן. אוטומציה וטכנולוגיה, זה הדבר הכי חשוב בעולם. S-A-P. חובה, 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 זה לא משנה מי אתה, גם אם אתה העסק הכי אולד סקול, מספר המניקור פדיקור. דווקא אולי אה, אפילו. דווקא זה לא אפילו. יודע מה. כן. להכניס טכנולוגיה. שתאפשר אוטומציה ו-customer experience יותר טוב, ולהתאים את החוויה שהלקוח של שלך מקבל כמו שהוא מקבל במקומות אחרים שהם טכנולוגיים, קריטי לשרידות של העסק שלך. קריטי.
2: אוקיי.
0: אני אחבר ואוסיף מה שאתה אומר. לא שמישהו ביקש ממני. I'm
2: fold, I'll fold.
0: לא, אבל באמת אני חושב שאחד הדברים שאנחנו רואים בתור אנשי ברנד וסטרטג'י בברנדינג, זה שכמה חשוב לחבר את החוויה, את אותה חוויה של הברנד באופליין ובאונליין. אני אחסוך ממך את כל ה... אתה גם מכיר, אבל זה פשוט זוועת עולם, נראה. באמת. בר, אני ברמת שאני קונה לפעמים דברים באיקומאס בארץ, ואני כל פעם מתחרט על זה. לא זה לא מגיע בעת, פעם. לא, לא רק שלא מגיע, אחרי שבועיים שלא עונים לך, ושלקחו לך את הכרטיס אשראי, אומרים לך, סליחה, אין את זה במלאי בכלל. באתר זה הופיע במלאי. אז כאלה. אבל כן, טוב. קיצר, אכלנו טרס. מה אתה אומר, יוס? דרג את אריק בפרפורמנס ריוויו של הפרק.
2: גדלתי שאתה תגיד איזה משפט, מפגר, שהרוס הכול, הוא כזה אוקוורד בשיחות, אתה יודע, הוא כאילו, אתה לא יכול, ברגע שיש שקט, אתה רואה שאתה בסכנה. יוסי, מאז שאני ואתה התגרשנו, אריק, אתה יודע, אני ויוסי התגרשנו, היה לנו אייג'נסי לפני
0: שנים, התגרשנו, ויש לנו משמורת משותפת על המנגל, העיקר שזה עובד. טוב, קיצר, שטילמן, תודה רבה, היה אש, עזריאלי, לא צריך לעבור כבר, חלאס. ואחרי זה בואו נלך קצת לגג למעשה, כן, סיגריה. קיצר, אנחנו מזכירים לכם, הפרק עם, עם, עם ארי, כמו כל הפרקים בספוטיפיי, אפל פודקאסט, דיזרס, טיצ'ר, אמזון מיוזיק, יוטיוב כמובן. זהו, מה קבוצת המנגל בפייסבוק, בוא'נה, נהיה טירוף כן. שם, אלוהים. כהן שהשיווק של ישראל כן. כבר שם, אם אתם עוד לא שם, כנסו, הצטרפו אלינו. זהו, אנחנו היינו צוות המנגל, יוסי גדול, חגגו